0: copilul îl faci cu acel om în care ai cea mai mare încredere din lume, că niciodată nu va trăda binele suprem al copilului. Dar în același timp sunt și omul iubirilor mistuitoare. Îl foarte puternic așa. Și nu neapărat din iubirile mistuitoare se poate întotdeauna și... Naște o echipă pe viață. Eu am știut foarte clar cine este cel mai bun om din lume pe care eu îl cunosc și cine este cel mai bun tată posibil pentru copilul meu. Suntem tentați să facem fake news din propriile noastre vieți. Luna doi, la terapie am plâns cu asta m-am ocupat, n-aș putea Foarte bine. Da. Că nu plânsesem. Știi, nu stăteam acasă să plâng, să... Să plâng despre mine, asta e ceva ce foarte greu reușesc. Când răul simți că te copleșește, ajută extrem de mult.
1: Sunt Mihai Morar. Începe fain și simplu. Un episod cu un om de știri, dar mai presus un om de poveste. Și mai presus de atât, un om. Mă bucur tare mult că Maria Enache mi-a dat ocazia uneia dintre conversațiile mele favorite din ultima vreme. Despre cum să prezin știri cu sufletul. Despre cea mai frumoasă copilărie și durerea pierderii ei și a părinților. Despre iubiri mistuitoare și suflete pereche. Dar mai ales despre cum să găsești cel mai bun om în viață, și cum să fii cel mai bun părinte posibil pentru copilul tău. E multă poveste în acest podcast și mai multă dragoste în această poveste a unui om mare. Îi mulțumesc, camaliei pentru asta și vă mulțumesc vouă pentru că faceți, din Fain și Simplu, un podcast de poveste. Indiferent unde vă uitați sau ascultați Fain și Simplu, vă faceți timp pentru povești. Și de la episod la episod, faceți acest podcast mai mare. Mulțumesc și partenerului acestui episod, Orange, pentru că, după cum știți, Orange devine mai mare și îți oferă o lume plină de sport, documentare, gaming, filme, aventuri pentru copii și net ultra-rapid. Astfel, poți intra într-o lume mai bogată în experiențe, mai plină de emoții și mai încărcată de povești. Începe, așadar, un episod mare despre cum devine un om mare.
2: If my heart won't behave in the usual way, well, there's only one thing to say, it's a most unusual day.
3: Trăim niște timpuri în care nu doar vocea contează, ci și tonul. Și mi se pare că tu ești o voce care vorbește pe tonul potrivit. Am avut un domn profesor neurochirurg. Am văzut un profesor Ciurea, care mi-a zis că recomandă în această perioadă consumul potrivit, moderat de știri, și când consum știrile, să le consumi de la cineva care ți le livrează pe un ton potrivit.
0: Mă bucur să zici asta. La mine ăsta e tonul vieții mele și ritmul vieții mele cumva, așa că, fiind și eu de acolo din Ardeal și la noi, lucrurile așa se, se țin un pic și din voce, într-adevăr, într-o nedramatizare. Așa încât s-a nimerit să duc vocea mea și acolo la știri. Acum, cu consumul acesta moderat, eu fiind om de știri, nu e tocmai și recomandarea mea pentru că da, consum moderat de știri și psihologii spun asta, dar nu extrema cealaltă. Din păcate, eu am văzut că oamenii care se lăudau, mai ales în ultimii 10 ani, așa, eu n am televizor acasă, am văzut că au picat mai ușor în plasa online-ului. Adică nu e ca și când uh, ei au ales să-și trăiască viețile, și de asta n-au televizoare ca să se uite mai atenți la copiii lor, la uh-huh. iubiții lor, să iubească mai intens, să facă lucrurile la care țin de viețile lor, Și uh, ok, nu s-au mai uitat la televizor, dar i-a furat altceva. Și i-am văzut foarte mult cu ochii în telefon. Crezi că mai degrabă online
3: online nu este mai degrabă o o capcană de asta pentru fake news?
0: Cred că, în primul rând, cred că orice care ne ține foarte mult în afara propriei vieți e o capcană. Și da, e clar că controlul e mai puțin acolo și mai e ceva ce s-a întâmplat cu acest online, este că a dat voce tuturor. În meseria mea, făcută și printr-o facultate de jurnalism, am învățat niște reguli prin care se verifică știrea. Sunt de foarte multă vreme la proteve și cumva sunt într-o echipă, știu cum funcționează verificarea surselor, cum livrăm informația. Ori în online lucrurile astea sau sau cam pierdut, știi? A, ceea ce înainte mai greșeau televiziunile când se aruncau foarte tare la breaking news, acum mi se pare că fiecare individ în parte se aruncă cu capul înainte să facă el un breaking news și să spună el ce crede, ce a văzut și dacă suntem acolo foarte mult, e foarte ușor să în capcana. Adică nu e ca și când și eu aș avea vreo rețetă din asta miraculoasă să nu cădem în capcana fake news-ului.
2: Uh-huh.
0: E greu în vremurile astea să nu să o n-o muști un pic, știi?
3: Acum și breaking news-ul ăsta depinde unde îl vezi. Voi, de exemplu, când intrați în Breaking News, apoi chiar e Breaking News. Da. Pentru că chiar. nu e neapărat profilul televiziunii
0: da, uite.
3: de a da știri de dimineața și până seara.
0: Atunci când uh, erau deja trupele tot mai numeroase, tot mai numeroase în jurul Ucrainei, noi din clipa aia, am fost pregătiți de Breaking News, care am fi sperat să nu se întâmple niciodată, dar care s-a întâmplat? Da, ăsta e un Breaking News, că după 70 ceva de ani începe războiul în Europa.
3: Care e cea mai puternică amintire a ta când ai fost chemată de acasă, luată din canapea sau din, din așternuturi și a trebuit să prezinți un breaking news?
0: Sunt foarte, foarte multe, să mă seama, sunt eu, sunt din 2000 aici, au mai fost trei ani înainte la o televiziune din Timișoara, e o căruță de ani dar cumva mi-amintesc cele mai de la începuturi cred că avea o forță mai puternică asupra mea de exemplu, când a fost atentatele De la 11 septembrie Și eu urma să intru Într-o transmisie live de la biroul BT, știi ce la BT? Biroul de turism pentru tineret exista ah, okay. așa ceva pe vremea aia Zic, BTT. BTT, așa Zic în știrile despre turism și deodată Iarăși, lumea s-a schimbat A fost un apel venit în redacție că avem uh-huh. altă treabă De făcut, o să-ți povestesc că Într-un fel Așa am ajuns să fiu prezentator, eram reporter la vremea și pentru că la un moment dat toți prezentatorii de la ProTV erau prea obosiți, m-au întrebat dacă pot să intre eu să prezint un jurnal de prânz, eu nefăcând nicio probă pentru asta, eram doar reporter. Era
3: 11 septembrie septembrie sau imediat
0: după? Era imediat după. La 11 septembrie, asta, îmi amintesc, momentul ăla părinții mei încă trăiau pe vremea și știu că eram și foarte mică, 2011 și așa era primul eveniment din ăsta pe care îl trăiam. 2001? 2001, scuze, da, 2001, exact. Primul eveniment pe care îl trăiam așa și în calitate de reporter cu cu tot ce înseamnă atmosfera într-o redacție de știri și știu că sună foarte patetic așa, dar mi-am sunat părinții, cumva nu știam dacă trebuie să ne luăm la revedere unii de la alții părea că începe un sfârșit al lumii, dar pe de altă parte mi-amintesc șeful de atunci, că noi am Mas ficou que nu ne vrea să credem ochilor ce vedem turnurile alea care ardeau și țin minte următoarea replică. Aici nu este internet cafe, pe vremea aia nu aveam toți telefoane ca pentru internet, știți te duceai la un internet cafe, aici nu este internet cafe, treceți la treabă și că nu sunteți telespectatori să stați să vă uitați la imagini, trebuie să le dăm noi, să le livrăm mai departe. Era foarte puternic, eu eram, dacă a fost 2001, eu eram de un an în redacția știrilor ProTV,
3: venit, venit
0: în București, din Timișoara, da, din Timișoara în anul 2000 am terminat facultatea, asta înseamnă că era primul meu an, știi? Așa, plin de, de om adult și deodată am trecut din știrile pe care le făceam, acestea de uzură, de reporter, uh-huh. în povestea 11 septembrie, care trebuia să-mi înțeleg colegii, să văd exact cum îi ajută. Atunci am fost într-un breaking news din asta cu toții Constant, adică nu, mă, nu mai întrerupeam cu altceva, erau numai, numai, și numai știri.
3: Nici deci nu erau televiziuni de știri atunci.
0: Da, da, nu erau televiziuni de știri și atunci cumva mi-am. Cum Și mi-am arătat utilitatea într-o situație de genul Practic,
3: tu n-ai făcut nimic altceva toată viața ta. Pentru asta te-ai pregătit și
0: asta faci de când te știi. Profesional, da. N-am făcut făcut nimic altceva, da. M-am angajat, eram studentă la jurnalism la Timișoara și m-am angajat în primul an de facultate, în prima vacanță, direct la o televiziune.
3: Reporter sau prezentator? Prezentator
0: deci, la 19 direct prezentator. Ani. Dacă vezi o pro- probă mea de atunci, nu m-aș fi angajat niciodată.
3: De ce spui asta?
0: Doamne, deci nu, era un copil cu o voce miorlăită, ceva foarte...
3: Dar nu trebuie să te compari cu tine de acum, trebuie să te compari cu C- prezentatoarele
0: de atunci. Cineva pe- atunci deja la ProDefe era Andreea Esca, cineva mie mi-a dat un buletin de știri la ora 10 seara eu având 19 ani mi-a dat această responsabilitate știri locale foarte urmărite în Timișoara cineva la 19 ani mie mi-a dat această responsabilitate ce-o fi văzut în tine? am întrebat pentru că după aia am tot chestionat și eu să-ți spun ce au văzut. au văzut dar a fost o întâmplare că nu eram chiar așa A văzut o mare curiozitate, o foarte mare dezinvoltură la probaia și mi-au zis, toți mi-au zis atunci că era ceva cu ochii și cu vocea, uite că zici tu și cu ceva, dar cu dezinvoltura a fost pentru că ei veniseră la facultate, la Universitatea de Vest să aleagă un băiat. Aveau deja fată la ora 6 la știri și au zis seara punem un băiat, hai să luăm dintre studenții la jurnalism, un băiat tânăr și, și au ales, nu erau foarte mulți băieți la știi, facultățile de comunicare la jurnalism, erau puțini, da. au vreo 5-7, au ales, le-au zis să vină într-un sacou și să se ducă să dea probă și eu, așa cum poți să mă intuiești că... Sunt un pic curioasă, am zis, cum? Voi vă ce și vedeți cum arată o televiziune pe interior? Vin cu voici să mă oprească la poartă? Și eu, împreună cu șapte colegi băieți, m-am dus ca să-i văd pe ei să râd un pic de ei cum dau probă. Și stai seama, eu neavând miză că nu trebuia să dau acea probă, am râs cu băieții de la cameră, am întrebat cum e cu prompterul. nu am dus în regie și toată lumea a zis, mă, da, fata asta, uite, asta arăta. de ei erau timorați pentru că ei dădeau o probă, nu n nicio probă. Și la final, era o doamnă directoarea acelei televiziuni, care era o televizie prin cablu. Uh-huh. Uh, la final, ea a zis, dar tu ai dat probă? Și a zis, păi, aveți, căutați băieți. Hai, dă și tu o probă. Și stai seama că eu da, știam că ei caută băieți, ok, hai să dau o probă. Și am văzut cea mai dezvoltată dintre ei, pe o casetă cu 70 de băieți. Ce faină. Și, uite,
3: asta povesteam într-un episod trecut, în episodul cu George Buchni și Paul un episodul de 1 aprilie, că, apropo de încrederea pe care o investești în, în oameni, să nu tratezi niciodată un om așa cum îl vezi la prima vedere.
0: Mai ales un tânăr. Ci
3: să-l tratezi cum ai vrea tu să fie. Și are toate șansele așa să ajungă cea mai bună versiune a lui, să-și atingă potențialul maxim. Oamenii de asta au nevoie, de încredere.
0: Eu sunt rezultatul, ce sunt astăzi, al încrederii inexplicabile al unor oameni din viața mea. Profesoara de franceză în liceu care a făcut, a mai povestit asta, a făcut pentru mine lucruri fabuloase, m-a meditat fără niciun ban tot liceul pentru că a văzut ceva, zice ea, excepțional în mine, șefii mei de la știri care iarăși au avut încredere așa în niște momente în care eu nu mă vedeam în felul ăla adică
3: tu tu fiind un om care a avut probleme cu stima de sine
0: aș zice cumva da și nu da pentru că am pornit cu un handicap copilul de la țară la cel mai bun liceu din Hunedoara și am avut acest complex foarte puternic
3: L-ai avut de. pentru că ăsta era comportamentul colegilor tăi nu. sau a profesorilor? Nu,
0: l-am, sau... a, l-am avut eu și pentru simplu. că erau anii 90 și pentru că nu se vorbea de stima de sine și pentru că pur și simplu eram atipică. Erau, nu, cumva ceilalți colegi de la țară intrau pe la liceele industriale, nu aici. Toate știi cum e într-un oraș de provincie. La cel mai bun liceu merg copiii medicilor, ai profesorilor, ai cumva copiii pregătiți pentru succes uh-huh.
3: și programați pentru
0: succes. programați pentru succes. Eu am locuit tot liceul fără părinți, fără ca, în afară de prietena mea cea mai bună, Cristina, niciunul dintre colegii mei să nu știe asta. Eu intram seara în casă, la ora la care intrau colegii, fără ca unul dintre ei să știe că pe mine nu mă așteaptă mama și tata, că eu sunt singură acasă și îmi fac singură mâncare. Știau, dar nu știau pove- a- chestiunea asta locativă uh-huh. despre cine stă cu mine. Poate că mi se părea, poate fusesem și educată, mi se părea că nici n-aș fi în siguranță să știe oamenii că eu locuiesc uh-huh. singură
3: ce ți-a zis mama totuși... când ai plecat de la 14 ani de acasă?
0: Lucrurile așa erau. Adică cumva știam că așa e. Părinții rămân la țară. Nu, nu există altă variantă. Ei să se mute. Erau la puțin kilometri. Ea a făcut niște eforturi supraomenești pentru posibilitățile lor financiare. Eu să nu stau în, într-un internat și a cumpărat un apartament cu un credit pe vremea aia ceva. Nici nu știu cum l-a plătit. Abar n-am cum au reușit să facă asta.
3: Și deci când te-a trimis la școală, de fapt când ai mers la școală. Da la liceu în Hunedoara.
0: A cumpărat un apartament pentru Aha. asta, în care să stau și să fiu în siguranță, spunându-mi că n-ar vrea să stau prin internate, că îi se părea un chin foarte mare și a fost foarte frumos. Așa, m-am ales mobila, cred că a durat niște ani să fie apartamentul chiar mobilat cu totul.
3: Dar și... tu deja să te gospodărești, că bănuiesc că fiind crescută la țară, la țară e treabă. Adică...
0: Eu n-am crescut așa cu treabă Nu? Nu, eu am crescut din tată Profesor și director de școală Și dintr-o familie de asta Din partea tatălui cu toată lumea Dascăl, inclusiv străbunicii mei Au fost învățători Veniți în Ardeal, din Oltenia Ca să învețe română Pe copiii care până atunci În Imperiul Austro-Ungar învățaseră doar în maghiară Deci din partea tatălui Dintr-o, echip, dintr-o familie din asta Numai de Dascăl, tatăl, unchiul mătușa toți profesori în familie și mama de asemenea, mama a fost secretară la primărie, deci cumva într-o zonă, nu de agricultori, de fermieri.
3: Dar tot era nu era treabă pe lângă casă? Era treabă,
0: dar la mine a fost altă regulă în casă. La mine a fost Amalia învață. Amalia nu. Cel mult, le duceam apă când erau la treabă, dar am făcut lucruri, adică am fost responsabilă cu mersul cu vaca, de exemplu. Da? Da. împreună cu o altă fată și era o mare acum mă gândesc, doamne, cine aș mai lasă copiii atât de devreme cu astfel de responsabilități așa mi-am spart capul că a intrat, au intrat vacile într-o grădină Știam că ne calcăm picioare vecinii dacă le stricăm culturile și le-am scos de acolo și ele vacile dărâmaseră un stâlp și noi doi copii, foarte mici, nu știu câte avea, șapte, opt ani, șase ani uh-huh. un pic mai mare decât Alma am vrut să ridicăm stâlpul să și reparăm acolo și mi-a căzut în cap și de să am porut plină de sânge, acasă, cu capul spart, da uite că am supraviețuit.
3: A fost treabă multă. Da. Dar asta te întrebasem. Ce ți-a zis mama când ai plecat la, la liceu?
0: Mama când mea te-ai singură? a avut întotdeauna o încredere oarbă în mine, nu știu cum. Așa cumva știa că ce-a sădit aia e acolo. Și a fost genul, nu știu dacă voi reuși așa ca mamă foarte nepanicată în legătură cu relele care mi s-ar putea întâmpla. Eu am avut voie să mă duc la toate majoratele, spre deosebire de prietena mea cea mai bună, care nu avea voie la niciunul, și avea încredere și eu cu încredere aia așa, care nu era de încălcat, asta a fost ceva ce aveam eu de purtat, o responsabilitate foarte mare și îmi dădea o sumă săptămânală, vorbim de 14 ani, da? A 14 ani mă gospodăream singură, îmi făceam mâncare cât se putea pentru o săptămână, în weekend mă duceam întotdeauna la e-mail la țară și aveam o sumă săptămânală pentru să hotărăsc eu cum mi-o cheltuiesc. De asta știi, la întrebarea mă întreabă foarte adesea pe la reviste, ce ai făcut cu primul salariu? Păi la mine n-a fost așa o mare treabă, că eu de la 14 ani aveam banii mei și știam valoarea lor. Știam că dacă îi cheltuiesc aiurea, nu o să mai am, că aia este suma pentru mine în săptămâna aia și că e cumva responsabilitatea mea. Și cred că nu a fost atât de însfaturi povestea asta de la mama, ci dintr-o foarte mare încredere. Ei și văzuseră. Eu am fost aia cu premiul 1 până în clasa 8 care am intrat la liceu ăla fără nicio meditație venită de la școală. Deci, cumva știau că drumul meu e clar.
3: Dar nu ai forțat niciodată încrederea asta? Nu. N-ai încercat să profiți de ea, să...
0: Da, nici nu-mi dau seama ce puteam să fac la doar că era totuși un oraș de provincia să zică uite, nu m-am apucat de fumat, dar, la... Noi într-un oraș de provincie nu era de rocul cool pe vremea aia, în anii 90 ca fetele să bea de exemplu la chefuri era. am pe ne, oamenii din cu o educație din asta din familie, parcă nu. Și educația aia mea de la țară, de la țară dintr-un sat de ardeal în care când ieși în sat, trebuie să fii impecabil îmbrăcată, când te duci la biserică, trebuie să arăți într-un mare fel, când deja devii domnișoară, știi că se uită toată lumea la tine și ți Îți verifică cumva gesturile, de mic ești educat să saluți toți vecinii, să-i ajuți dacă e, au nevoie de ceva, adică ei crești cu respectul ăsta pentru bătrâni, noi stăteam lângă izvor, știam că eu pot să o ajut pe bătrânică să-și ducă apa îngăleată până acasă și trebuie să fac asta. Sunt niște lucruri care, acum că mă întreb tu și mi le amintesc, mă gândesc că... Poate astea erau deja sădite în mine, și când am ajuns în liceu, nu mi s-a părut că ar trebui să fac altfel decât ce știam eu. Dar, revenind, complex am avut.
3: Am avut. Complexul fetei venite de, uh-huh. la,
0: da. de, de la țară. Și eram și foarte slabă, și foarte negricioasă și foarte urțică. Am văzut. Am, vă, <laughs> am, văzut...
3: Că, am văzut niște poze. Nu, am văzut niște poze cu tine, tu le-ai da. postat din, din adolescență. Da. Uh aveai așa sclipirea în, în ochi.
0: Probabil că da.
3: Dar cu mama ta spuneai că ai avut o relație minunată. Mm-hmm. Și Pe ce ton vorbea mama ta? Așa cum vorbește ave- mie ave- acum?
0: Încă o avem, deși nu mai e de 13 ani cu mine. Pentru că a fost atât de puternică în viața mea, încât încă e acolo. Adică mama e mama. Da.
3: Și... Ai relația asta cu mama și în, prin prisma relației pe care o ai tu cu, cu, cu Alma?
0: Da, sigur că da, mă gândesc ca de e adică un
3: circuit acolo.
0: Mă gândesc la calmul, mele, la încrederea asta, știi? Uh, repet, sunt, eram fata de la țară și de unde o fi știut mama lucruri de-astea de parenting? Nu știu, dar la noi chiar ea chiar predica povestea asta, cum că nu trebuie niciodată copiii loviți că nu trebuie să țipăm la copii, că trebuie să-i tratăm cu respect. dispunea lucrul lucrurile în doar că le făcea. De unde fi știut ea că așa trebuie cu copiii? Eu am fost buricul pământului pentru părinții mei. Eu cu încrederea asta am pornit de la ei. Era buricul pământului. În jurul meu era viața lor, știi? De asta pe de altă parte în zona asta, de dezvoltare personală, acum când femeia e învățată, când devine mamă, să nu se uite pe sine, să aibă în continuare grijă de ea, păi eu vin cu alte modele, eu vin cu bunica paternă și cu mama care, nu că se sacrificau pentru familie, dar dintr-o iubire absolută, adică tot ce au făcut, au făcut pentru copii cumva, așa, fără să pună pe umerii noștri vreo presiune că, aoleu, eu fac astea pentru ei. Nu, eu asta am văzut, astea, astea au fost modelele mele feminine. Și atunci sunt un pic împărțită în dar povestea atenție. asta, ne sacrificăm sau nu pentru copii.
3: Erai, erai buricul pământului, dar nu erai o răsfățată? Mm. Sau?
0: S-ar, put, s-ar fi spus, mi se mai spunea. Cum? că că aș fi un pic răsfățată, mai ales de tata. Pentru că am un frate cu șapte ani mai mare și deci a durat șapte ani până la următorul copil care a fost o fetiță, adică pentru tata ceva, o jucărie perfectă, o prințesă. Și am crescut cu această poveste în care tata m-a ținut în brațe la propriu toate copilăria, eu mă amintesc în brațele lui, mi- amintesc că dansa, tata era foarte vesel, sportiv, el a fost profesor de sport din ăsta, cu multă, multă viață în el, cu mult chef era de... de era da, deci prof de sport tatăl tău, deci director de
3: școală, și prof, prof de, de sport.
0: sport. Da, și unchiul tot prof de sport. Uh-huh. Și uh, cu toată viața asta pe care era, era un om din ăsta de viață care și pleca pe la niște chefuri, și, dar care nu... Nu era posomorât, cumva, știi? Adică s-au obosit vreodată, genul ăla. Ne trezim la 5, mergem, antrenăm echipe, facem, adunăm copiii din toate satele, îi duc, îi duc în cantonamente, așa, câștigăm cupe, facem, am crescut cu asta, cu cupe în casă. Cumva e greu să... Acum să-mi spui că nu trebuie să fii pe locul întâi. eu am crescut cu tata care venea cu cupă și zicea că am luat locul întâi, am luat locul întâi și am văzut și pe el și pe unchiul meu pe a, marginea era de oină, nu? De oină și făcuse și hambal înainte, dar treaba lui foarte mare el era un tip o... atletic, adică asta, da, era, da, asta da. era constituția lui. Și unchiul meu la fel, care pentru mine era simbolul frumuseții masculine. Peste 1.80, profesor de el în balș, în Oltenia, profesor de hambal și director de școală, de uh-huh. asemenea asem în cazul lui, știi? Și acolo când mă duc și zic enache, toată lumea îl știe pe un și pe mătușa mea care era profesoară. Și am crescut cu aceste știi, cu aceste imagini de bărbați, de femei și la tata în brațe răsfățată, da, foarte răsfățată. Tata nu mi-a refuzat nimic. Te pupa mult. În continuu nu, da. da, știi cum e, nu? Știu, da. da? da pupu da?
3: mult mai mult generația tânără, adică da. M- da? pe roa, da, față de uh, fete. Ai îmbătrânit? Că știu că nu mai fac, <laughs> da. da, nu o să mai fac, probabil.
0: Da, poate și ai, și... ai pupa așa acolo și nu mai ții minte când erau micuțe, tură, micuțe.
3: da, le pupam foarte mult, oricum nu puteam să le pup fiind două câte da. pup pe roa, adică e... Da. Pentru că ea nu, mai cu, ea nu trebuie să mă mai împarte cu nimeni, dar da, e, se plânge tot timpul de barbă Bineînțeles că tatăl tău nu avea barba.
0: O simțeam, așa, dar îmi plăcea, era una din poziții. Plă, una din pozițiile preferate era să stăm obraz în obraz
3: Ea tot timpul îmi zice barba și... jos, dar se lipește de. Da. îi place să se joace cu barba.
0: Exact, așa făceam și eu. Îți dai seama că, na, tata, zeul nostru.
3: Și e bine, așa, să fi răsfățată de tata? Da. E bine, nu? E
0: bine, că după aia când crești mare și întâlnești niște bărbați în viața ta, ai un pic de pretenție să te răsfețe, să se poarte frumos cu tine. Eu nu știu cum e cu tată dur și cu toate poveștile astea de agresivitate prin familie. Eu le-am aflat ulterior ca om de știri, în carități. Eu am crescut așa răsfățată și nu a fost rău. Așa că va fi bine pentru roua. va ști ce să... Ce să ceară. Ce să aștepte de la cei care o iubesc.
3: Doamne nu ajută să, să fie așa.
0: Da. O fi și rău, poate. Alții îmi zic, uite, ia uite ce femeie răsfățată
3: a crescut. Acum, te întreb asta <laughs> pentru că modul ăsta, rețeta asta de parenting a părinților tăi era anti vremurilor așa acelea e. în care copiii nu erau da. prea mulțit în Brați.
0: Da, și mai mult decât atât, noi noi nu am fost lăsați la bunici. Sigur că ei mergeau la serviciu și bunicii ajutau, dar noi nu am fost copii să fie lăsați la bunici, ca ei să plece, nu știu, fără noi sau nu am povestea asta a abandonului. Eram peste tot, în toate trenurile, tatăl meu fiind în foarte multe cantonamente, ne lua peste tot cu el. În niște internate, țin minte că, se-a seama acum e caza echipa de oi, într-un internat cu 40 de paturi, toată lumea la comun, niște internate din anii comunismului, pe la Năvodari, pe la Mangalia, ceva, acum cred că dacă aș ajunge acolo, aș zice că e insalubru, era paradisul. Eram și eu, și fratele meu, și soția lui, lângă el. Ne lua cu el la beclean. Niște locuri de astea foarte exotice erau.
3: Foarte frumos la Beclean.
0: Da, și atunci...
3: Acolo se schimbă, amintirea mea cu Becleanul e, mergând cu trenul foarte des, după ce m-am mutat în București, spre Baia Mare, la Beclean se schimbă locomotiva electrică cu aia cu aburi.
0: Eu, când eram mică, mi-amintesc la Beclean că am văzut cele mai multe flori în oraș față de cum văzusem eu până atunci. Se seama, repet, plecam de la țară, deci am fost un oraș cu niște ghivece, era ceva senzațional. Dar cred că tatăl meu a fost atât de blând și iubitor cu noi și pentru că povestea lui de viață nu a fost așa. Uh-huh. A reușit, înainte să se stingă, să-mi povestească niște lucruri. Știam așa, cumva, știam că bunicul fusese alcoolic, da, nu știam cât de greu i-a fost lui și fratelui lui. Greu, 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 greu. Foarte greu. iar fi făcut performanță în sport, dar tatăl nu i-a lăsat, că-i trimitea la muncă în locul lui, la țară, la colectiv și el a venit într o familie de-asta în care cu un tată așa mai spre pierzanie și atunci cred că el a pus exact reversul medaliei.
3: Uh. Și culmea, tată, profesor de sport, director de școală, pic de severitate în,
0: cu, pro, a, cu, cu tine. Să-ți, să-ți povestească elevii lui cu ei, da. Cred. E o voce, știi cum se făcea pe vremea sport, cu voce, cu ce mi-au auzit urechile pe marginea terenului și la el și la un n aș putea reproduce, îmi pare rău că nu existau pe atunci telefoane de înregistrat, că erau și foarte amuzanți, aveau mm. foarte mult umor când făceau asta. Dar cu tine n-a dar fost deloc loc, Deloc, deloc, deloc. Deloc, nici cu mine, nici cu... Ce fratele. relație faină
3: ai avut cu părinții tăi.
0: Da, da, și încă avem, repet.
3: Iar că, că... <laughs> da. da, eu
0: Știu, gândesc pe planul ăsta așa e, material. Așa e, așa e, dar n-a, nu-i pierzi vreodată așa, niște oameni ca ai mei, nu-i pierzi și mă bucur atât de mult. Din când în când niște oameni se gândesc să- mi scrie. Nu pentru că sunt eu la televizor, ci să-mi spună am fost televul tatălui tău, a fost un om excepțional, frumos. mi-a schimbat viața ah, și, nu știu, foarte tare mă bucur.
3: Dar nici nu ești pregătit să-i, să-i, să i- te desparți de ei din viața mm-hmm. asta atât de devreme cum te-ai mm-hmm. despărțit tu?
0: La tata cât de cât, hai să zic, a fost la vreo... 13 ani după ce s-a stins mama, dar la mama n am fost deloc pregătită și a și fost foarte fulgerător pentru că de la momentul în care a fost... s-a dus la spital, crezând în care o răceală mai puternică și momentul în care n am mai fost, n-au trecut nici 3 luni și acolo n am fost deloc pregătită și a durat foarte, foarte, foarte mult. După aia la mine, reașezarea mea cu mine, cu lumea, cu viața, cu a fost, adică cumva viața mea e până la momentul ăla într-un fel, îmi amintesc de Amalia aia, era destul de simpatică și ea, dar din punctul la sunt cu adevărat altcineva,
3: nu știu. Adică era eu Amalia care avea
0: totul. Da. E succes, da.
3: avea părinții bine. Da.
0: Da, e o treabă asta când știi că ai încă părinții bine, mai ales într-o familie ca noastră, știi? Care tot ce ne doream era să să fim bine. Da, și după aia, nu știu, eu după momentul morții mele am fost, am avut o perioadă în care am fost chiar foarte bulversat, așa. Aș putea spune mai mult decât tulburată, îmi amintesc. De exemplu că ieșam foarte mult în oraș, mi-am făcut o gașcă, dar nu eram pe nicăieri.
3: Adică fugeai de tine?
1: Fugeai de...
0: Da, de tot, adică nu eu nu eram cu adevărat acolo. Aș fi stat să ascult poveștile oricui și în meserie. Am înflorit un pic în meserie că m-am dus să filmez foarte multe reportaje. Foarte Nu voiam să mă aud pe mine niciun pic. Oricine, altcineva cu orice altă poveste să vină spre mine, să nu... Da până la urmă știi tot trebuie să te asculți
3: și când te întorci la tine când
0: Complicată a fost și atunci <lip> a fost complicat așa a fost o altă perioadă în care am simțit nevoia opusului de foarte multă singurătate de de extragere cumva din lume de am limitat foarte mult interacțiunile cu alți oameni și da, sunt niște procese de astea, ne învață ne învață psihologii, ne învață preoții că trebuie să ne trăim doliu. L-am trăit un pic greșit că nu am stat din prima cu mine, că nu eram în stare, adică
3: deci, Tu după, după moartea mamei tale, ai încercat să fii foarte socială, crezând da. că așa o să, da. o să treacă.
0: Dar nici nu puteam să rămân singură acasă.
3: Și te-a ajuns din urmă mm-hmm. adevărul? Da. Propriul adevăr?
0: Da. La, m-a ajuns așa deșertăciunea pierderii în lume. Așa, deodată mi se părea că nimic nu mai are farmec. După ce am ascultat și mi-au plăcut foarte mult oamenii din jur și viața aia nu mi-a mai plăcut de nimeni deodată și mi-a dat seama că e o problemă și că trebuie să intervin. Că trebuie să fac ceva pentru mine. Și ce ai făcut? Am La terapie. <laughs> Ceea ce era foarte greu. Că să știmți. accepti? Da, și nu știu, vreun an, doi la terapie l-am plâns. Cu asta m-am ocupat, n-aș putea Foarte spune. bine. Da. Că nu plânsesem. Știi, nu stăteam acasă să plâng, să... Nu, nu m-am lăsat să fac asta și cu ceilalți oameni în continuare nu prea fac foarte mult asta, știi. E o intimitate la care mă las foarte greu dus asta. Nu așa că lăcrimez un pic, dar să plâng despre mine. Nu despre... Uh-huh nu despre problemi, problemele lumii, ale altora, nu, nu genul asta de lacrim, Să plâng despre mine, asta e ceva ce foarte greu reușesc în prezența oricui, spre nicio... foarte greu spre niciodată.
3: De ce ai învățat la terapie despre, despre tine? Din ce poți să spui? Pentru că tu, da. tu nu ești omul care să spună, să-și spună toată povestea pe tapet.
0: Am învățat că nu știam deloc ce este aceea furie, că treceam direct în tristețe, deloc nu explodam cu alți oameni și că e foarte ok să faci și asta uneori. și văd acum la alma că ea știe să-și arate și furia, știi? Când copiii se enervează și rău-rău și țipă și, nu știu, noi totuși venim din altă generație în ciuda metodelor ăsta foarte ok de parenting ale părinților mei ei ne că se numește parenting totuși am avut această educație împotriva furiei și cred că asta m-a m-a urmat și da, primul lucru pe care l-am învățat a fost acesta: legat de a scoate din mine furia ca să nu mă duc direct în tristețe. Am învățat că nu sunt depresivă. La un moment dat, mă. la un moment dat, puneam această. Nu
3: singură diagnostic.
0: puneam această problemă și nu mai știa terapeutul cum să-mi spună, și era o clinică mai mare în care erau tot și tot felul de oameni cu adicții. Eu, totuși, jurnalist, eram foarte curioasă de oameni și am ieșit la un moment dat din terapie m-am dus la toaletă și mi s-a părut un personaj extrem de interesant și l-am salutat, am vorbit cu el și cumva ne-am împrietenit și când m-am întors, psihoterapeutul era așa și a zis, doamnă nu sunteți depresivă oamenii depresivi nu se împrietenesc așa cu oamenii și vorbesc și le zâmbesc iată, acesta a fost momentul în care vă puteți convinge că nu e vorba de o depresie
3: N-ai stat închis în casă da. sau.?
0: Am, nu e. Dar nu aia de, știi. Nu închis-o la casă de depresie, ci de. Era mai degrabă. De și oboseală. Era oboseală, la un moment Dar la cât ți-am zis că am, am ieșit la exterior și în profesie, știi, mulți oameni, gale, întâlniri, foarte multă viață la exterior, la un moment dat. Și ajutată de terapie, mi-am dat voie să mă odihnesc și odihna să mă aducă și reflexie, să mă aducă și tristețe, poate să mă aducă și plictiseală și tot ceea ce ți-aduce statul cu tine însuți.
3: Deci ai învățat să îți eliberezi furia, nu neapărat da. pe alți oameni. Da. Adică nu în sensul că ești la masă cu un prieten și... Ci te înfuri pe el.
0: Nu, n-am devenit Astăzi. nepoliticoasă, dar dacă e ceva care totuși mă înfurie, mă revoltă, acum o las să se vadă. Nu. Furia nu înseamnă neapărat că țipi și trântești, ci înseamnă că chiar și politicos le spui oamenilor că este ceea ce au făcut ei, e nedrept, că te înfurie, uh-huh. că, că nu e în regulă, că, că le spui ce simți. Și... Am învățat asta.
3: Dar există o emoție pe care ai vrea să o poți controla mai bine și nu, nu reușești?
0: Da. Aș vrea să-mi controlez mult mai mult, mult mai bine furia când mă stăpnește fica mea. Știi? E adică? incredibil. Adică,
3: Pentru că... totuși
0: am acest model al mamei mele care era întotdeauna calmă și care nu a ridicat niciodată tonul. Și Dar ți-l-s. am sângele tatălui meu în mine. Vulcanic. Și câteodată când este ceva care mie mi se pare ne la locul lui... Mi se întunecă mintea ce să fac. Și chiar mă furi, și chiar ridic tonul. Regret de fiecare dată. Aș vrea să. Aș, în continuare, aș vrea să nu existe asta. Vezi?
3: Mi se pare că ai făcut și un episod de podcast, apropo, Amalia. Uh, Realizați da. un podcast și o să vorbim despre el, care se numește Cu Inima la Vedere, exact așa cum o vedeți și astăzi. Sau o ascultați la faim și simplu în care vorbești mult despre, despre parenting și vorbeai despre tantrumurile părinților. părinților da. Și să știi că am fost foarte atent și nu e în la mol sau într-un spațiu social, chiar și în parc, să nu văd părinți foarte furioși pe copiii lor. Da. da. Și îmi pun întrebarea, mă uit la ei și îmi pun întrebarea bă, asta stau eu prea puțin cu fetele mele încât nu mă enervez. Sigur că mă mai enervez și eu.
0: Te felicit da. dacă nu te enervezi. Eu nu sunt în punctul acela în care chiar să nu mai enervezi niciodată și fetița mea are Înțeleg. o personalitate foarte, foarte puternică. Știi? Se poate întâmpla, nu știi exact cum va fi copilul tău. Îi admir personalitatea. Este ceea ce se numește asertivă. Este independentă și îmi, mi se spune și de la grădiniță, dacă îi se întâmplă o nedreptate și va susține Până în pânzele albe, în fața tuturor, dreptatea, chiar cu ton ridicat, dacă e nevoie. Se întâmplă, da, mie mi se întâmplă și să mă înfuri Aș vrea să fiu așa ca tine, cum era mama mea, foarte calmă, în permanență. Nu nu am o, nu știu, nu sunt liniar așa în sentimente. În general, nu, o nu să, sunt liniar.
3: O, o să vorbim și despre, despre Alma. Dar vreau să ne întoarcem un pic la la perioadele astea ale, ale tale. Ai avut perioada de, de, de n a fost o explozie la tine, a fost pur și simplu o evoluție. Perioada de evoluție, succes, mm-hmm. apoi perioada de, de, de suferință și apoi spui că te-ai întors la adevărul tău, te, te-ai da. uitat în inima ta și ai văzut ce e acolo. Cum s-a schimbat Amalia?
0: Păi după, după acest moment de adevăr, în primul rând am putut să am lucru pe care mi l-am dorit întotdeauna cel mai mult pe lumea asta, și anume un copil. Cumva abia după asta m-am considerat eu pregătită pentru a deveni mamă. Când eu, cu mine, îmi trecusem purgator, toate purgatorile posibile și toate, toate evoluțiile, toate întrebările alea grele, cumva aveau deja un răspuns. De asta n-am, eu n-am făcut-o evident de vreme pe Alma, ci destul de târziu și de asta cred eu că am avut o disponibilitate foarte, foarte mare și am în continuare de a a fi lângă ea și nu nu în altă parte pentru că pe toate celelalte însemnând nu numai evoluția profesională și dar astea interioare pe toate astea alte cumva le le traversasem eu când am avut-o pe alma deja știam exact cine sunt
3: Custasei din toate paharele, pocalurile.
0: Da, da. Și așa, din punct de vedere al relațiilor cu alți oameni și m-am întors la ceea ce cumva în mine a existat din totdeauna, eu chiar am această convingere că iubirea supremă, iubirea asta foarte dumnezească, ne este dată așa, prin, știi, generații. În cazul meu, întâi a fost cu părinții mei, apoi cu, cu, feti, wow. cu fetița mea. Adică, pentru mine, asta este o formă de iubire pe care în relațiile sentimentale, deși tot pe asta o căutam, n-am reușit să o ating în felul ăsta. Adică, e aia, nu știu, e clișeu, e siropos, necondiționatul acesta chiar există. Nu știu, te gândești de când ești însărcinată ca femeie, din punctul ăla știu că mă gândeam că dacă e o problemă la naștere, clar aș vrea să se aleagă viața copilului și nu viața mea. Cu toată puterea sufletului meu. Și asta asta rămâne. Nu știu câți dintre oameni reușesc să-și iubească partenerul însemnând jumătatea atât. Până Până într-acolo. E frumos dacă există. Și și... pe tine chiar
3: nu, nu te cred că nu e pe bază de a crede dar te simt când, când spui asta. în povestea înainte de podcast în, într-o lume în care asta cu alăptatul pare un fel de sacrificiu suprem pe care mamele îl fac pentru pentru bebeluși. Tu ai alăptat aproape,
0: aproape doi, ani, da, aproape doi ani. Ca la carte, da. Da, asta a și fost la mine, chiar a fost o o dorință. La un moment dat a existat și un prag din ăsta în care credeam că nu voi reuși și m- nu, nu... cumva pentru mine ar fi fost un eșec să nu reușesc să fac asta, pentru că pur și simplu eu așa am simțit că pentru copilul meu e mai bine așa. Nu știu, povestea asta de a rămâne într-un firesc al lumii, că Femeile așa și-au îngrijit copiii de mii de ani în urmă, așa supraviețuiți specia. Eu mi-am dorit să fac tot posibilul să reușesc asta. La un moment dat mi s-a fost un impas din ăsta în care credeam că nu voi reuși și am făcut foarte mult. Nu doar că am fost pe la niște consilieri, dar practic m-am îngropat într-o canapea în care am făcut tot posibilul. Toate pozițiile posibile ca să, ca să nu se oprească. Lactația. Lactația, da. Și după aia a fost așa foarte, foarte firesc, și a, asta a fost la da, noi.
3: Am fost la lansarea cărții Camelie Cavadia, uh, Sufletului. Cred că o am pe aici. Mă rog, una dintre povești, de altfel, e Prietena ta și una dintre, dintre povești ți este dedicată ție și ai spus tu o poveste întrebându-te dacă crezi în poveștile, în magia asta a poveștilor. Și ai spus o poveste legată de alma, mi s-a făcut pielea de găină acolo.
0: Da, spuneam și atunci, știi că poveștile astea inexplicabile, ușor mistice, așa, nu sunt deloc străine, știi că le am publicului, cât timp aveți să vă spun tot felul de povești, dar totuși asta e... Eu am să știi. Da, ai timp, da? da tu
3: la cât începi, știrile mai
0: E Mai e, că e noaptea. Da, numele, Almă. Eram foarte recent, așa, însărcinată. Eram în America de Sud, Argentina și Uruguay, apoi într-o călătorie în momentul acela în America de Sud. Acolo mi-am făcut destul de sarcină, pentru că simțeam. Cumba, și când am făcut testul de sarcină, eram 100% convinsă. m mai auzit asta.
3: <laughs> Te și
0: acolo am făcut testul de sarcină, am aflat că sunt însărcinată și nu știam, să dai seama la câteva săptămâni, ce va fi. Și eram într-o vacanță, mi am continuat vacanța. Așa am făcut foarte multe fotografii cu un aparat foto cum e un turist care vede tot felul de lucruri. Și, la un moment dat, am pus acele fotografii pe un calculator, să le văd mai bine. Și în fiecare fotografia mea, nu îți exagerez, am dovadă, exista cuvântul Alma undeva. Un magazin de pantofi de tango, care se numea Alma cumva. Uh, un graffiti, un... o bere, un vin un loc de înghețată. Sigur că America de Sud, alma înseamnă suflet. Sigur, poate acolo, dar așa, e cu suflet, peste tot. Dar eu alma, 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 și unul dintre grafiturile pe care eu le fotografiasem era foarte frumos. Era uh, un joc de cuvinte din ăsta cu alma, însanția, ama, cu iubirea și cu sufletul care împreună fac lucruri. Mie mi se mai spune ama, așa, între oameni foarte apropiați. Și am zis că pe fetița mea o să o cheme Alma. Toată lumea a fost de acord, inclusiv tatăl, dar noi nu știam că va fi o fetiță. Dar sigur dar ai că a fost o fetiță. Asta. Da, și eu cred, eu asta am glumit întotdeauna, că e așa a ales singură numele, eu doar am fost capabilă să-l văd în pozele astea. Și a ales cum să o cheme.
3: Dar ți-a venit numele Alma...
0: Văzând acele fotografii. Văzând acele fotografii. Da. Am zis, da, nu m-am gândit niciodată până atunci. Mă gândisem înainte, de-a lungul vieții mele, dacă am copii, ce nume îmi plac. Și îmi plăcea Adela, ca pe bunica mea, îmi plăcea plăcea Malala, de exemplu, când a apărut povestea Malala. Îmi plăceau tot felul de nume, așa, și aș fi înșiruit o grămadă de alte nume. Niciodată, până la momentul în care să fiu însărcinată, nu m-aș fi gândit la numele Alma. Nu era pe nicio lista mea, era atunci s-a ales, după testul de sarcină. Așa, pe, cred că a venit cu tot cu nume, nu știu.
3: Da, știu, ai, ai povestit că tu în momentul în care ai știut că ți vei crește singură fetița, te-ai dus și ți-ai dat demisia? Ai vrut să-ți dai demisia?
0: În momentul în care era clar că sunt însărcinată și că nu sunt într-o poveste tipică de căsătorie, am fost la șefa mea și i-am spus că s-ar putea, pe vremea aceea, era foarte multă bârfă în publicații de genul ăsta. Și m-am gândit că s-ar putea să fie ceva ce să atragă știrile într-o poveste nedorită. Știți, noi, prezentatorii de știri, trebuie să fim văzuți la televizor ca niște oameni care livrează niște informații. Nu cred și în continuare nu cred că oamenii când se uită la televizor trebuie să se gândească la povestea mea. Și la ceea ce am eu de spus acolo Și la cum pot eu să-i spun acea știre De asta foarte mult Că mereu am fost întrebată De ce nu vorbesc mai mult despre mine Pentru că vreau ca oamenii Să se uite și să se gândească la știrile Pe care le prezin Nu tu să fiu o știre la mine. Și atunci Cu șefa mea Care este așa una dintre cele mai Inteligente persoane pe care eu le știu Eu m-am dus spunându i că Îmi doresc foarte mult acest copil Nu sunt căsătorită, s-ar putea să se facă Tot felul de speculații Și că Sunt dispusă să renunț la tot Și ea a zis, dar cum adică să renunți, Dar din potrivă Ai întreaga mea susținere Și chiar am avut așa o susținere și am simțit, oricum cu copilul ăsta am simțit așa o bucurie de mare când am văzut reacția oamenilor în fața apariției unui copil. Deci lumile se împlânsesc foarte mult când e vorba de un copil și se șterg poveștile altele.
3: Și oricum scenariile pe care noi ni le facem în minte... Au nicio legătură cu... Mintea construiește tot felul de scenarii da. mai degrabă negative
0: mie mi s-a părut legate ffer, de... așa să, să spun eu fiind extrem de atașată de acest brand, să spun că s-ar putea să urmeze o perioadă așa și, și a fost exact inversul gen e cel mai frumos lucru pe care îl poți face să ai un copil
3: dar asta e povestea de, da. de, de PR a, a nașterii.
0: Nu e de PR. Nu,
3: nu, nu. Legată de, <laughs> da, glumesc,
0: da. de partea da.
3: ta de, de public relations. Da. care Care a fost povestea dacă a fost o luptă în tine? Să alegi să faci asta.
0: Da și nu. Eu am știut foarte clar cine este cel mai bun om din lume pe care eu îl cunosc și cine este cel mai bun tată posibil pentru copilul meu și cu cine am așa o legătură sufletească, dumnezească din nou, repet asta, știi? În adică suflete pereche care... nu, e o,
3: nu e ceva exagerat da. în cazul acestei povești.
0: Suflet pereche, în general, nu e exagerat e ceva ce există, doar că noi credem că suflete pereche e neapărat ceva într-o poveste clasică și definitivă. Mm. Știi? Fiecare poveste de iubire are definiția ei și fiecare are un timp al ei. Timpul ăla, ea rămâne suspendată în timpul ăla. Unele povești de iubire am crede că se încheie, dar ele de fapt nu în timpul al lor în care au fost, nu s-au încheiat niciodată. Ele rămân acolo pentru totdeauna. Cred eu, ale mele așa sunt. sunt. Nu sunt ceva ce am încheiat, ce am trecut la următoarea, ci sunt niște puternice povești de iubire, fiecare pe timpul lui în timpul ăsta pe care îl avem toți cumva de gestionat.
3: E adevărat că în viziunea romantică, sufletele pereche ar trebui să trăiască împreună, dar nu este... Da. Neapărat necesar uh... Noi
0: Trăim împreună cu acest copil Deci Nu e Nici măcar atât de spectaculos uh-huh. decât. cât
3: a... Bun, dar te întrebam Despre bătălia asta din, din tine de a, de a spune adevărul Asta vreau să fac, asta sunt eu uh-huh. Așa vreau să o crez pe Pe alma Și nu mă interesează convențiile uh-huh. Da, n-am, 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 teore- n-am,
0: n-am teoretizat, n-am, n-am teoretizat nu. atât de mult. Nu mă interesează convenție. Mă interesează convențiile ca pe orto, orice om. Mă interesează convențiile. Tocmai de asta am simțit nevoia să cumva să clarific. Dar, Dar gura lumii? Gura lumii m-a interesat întotdeauna în această privință în măsura în care o poate afecta pe fica mea pe termen scurt sau pe termen lung. Eu sunt un om foarte hârșuit deja în în gura lumii. Și cumva care aș fi știut întotdeauna cum să gestioneze fiind de la 19 ani în gura lumii. Deci nu este vorba despre mine atunci când pun un pic de protecție peste familia mea. Ci este vorba despre binele pe termen scurt și foarte lung al copilului meu. De la bun început. Asta a fost. Nu uh, secrete bine păzite. Cred că prioritatea este interesul copilului pentru fiecare dintre noi. Și dacă e ceva ce putem face. Și în general nu doar în această poveste, în general supraexpunerea poveștilor părinților părinții ajung să divorțeze să nu se mai înțeleagă cred că supraexpunerea oricăror povești atât de intime poate afecta foarte mult copilul și acolo aș sfătui eu grijă, așa simt eu că e de avut un pic grijă atunci când ne ia puțin valul gurii lumii Să ne băgăm în gura lumii.
3: Ne mai și băgăm, e adevărat, că nu e doar gura lumii de Ne mai și băgăm,
0: de ce să dăm vina pe alții? Exact. Că mai ales noi în această meserie publică ne băgăm. Uite, eu știu că podcastul tău este unul de foarte mare intimitate și mi-am asumat asta. Se cheamă că m-am băgat în gura lumii singură. Puteam să spun... Nu, Mihai, îți mulțumesc pentru invitație, dar...
3: nu intrăm da. cu bocanci. Mai degrabă de vulnerabilitate decât de intimitate. Da,
0: sunt om de comunicare și îți dai seama că înțeleg...
3: limitele. Sper. Da, exact. <laughs> Ai avut o conferință, o prezentare la TEDx foarte faină în care. Povesteai... Am avut un
0: public foarte fain acolo, să știi. De-aia a fost prezentarea așa, nu e cum mă gândisem de acasă. Păi, nu o e. să spun.
3: Pot, e până la urmă puterea, puterea poveștii tale. În care povestei cum a ieșit tu din, din Colivie, da. cum majoritatea oamenilor trăiesc într-un fake news în ceea ce privește viața lor.
0: Mm-hmm. Da, asta nu. Știi, ei mi-au propus asta. Atunci am zis, când m-au sunat de la TEDx, ca de obicei, eu și la tine. Mă m- 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 duc la Mihai Morar să îngropa îngropă audiența. N-am, domnule eu povești de să se uite lumea, să asculte povestea mea. Așa a fost și la TEDx. M-au sunat și mi-au scris. Nu. Vin... Doamne, no. dar ce să spun eu la TEDx? Da? Eu nu sunt cu discursuri motivaționale. Nu vorba unei prieteni foarte bun, vă rog, împușcați-mă ca pe cai dacă încep eu să dau sfaturi oamenilor din alea așa de om, a ajuns bătrând, a, și am ezitat. Și a, zic, dar despre ce să vorbesc? Că nu știu despre ce să vorbesc, nu mi se pare nimic relevant din ce aș putea. Vezi, uite, aia, fenomenul ăsta cu fake news, nu vrei tu cu fake news M-am gândit, m-am gândit și eu așa ca la carte, la asta cu fake news toamne Doamne, dar ce sunt eu profesoara de fake news și la un moment dat m-a izbit că de fapt suntem tentați să facem fake news din propriile noastre vieți cu cu tot, cu imaginea pe care o afișăm în social media cu ce le spunem oamenilor și am trecut înainte de discursul să am trecut printr-un nou proces din ăsta interior așa și am zis că uite povestea asta o am, de a nu fi făcut fake news din propria viață, să prezint ceva ce e foarte frumos construit.
3: Dar ai avut moment când ai trăit în colivia asta?
0: Păi ca tot omul, da, știi, mai ales în prima tinereță se întâmplă asta, știi că nu știi cum ești, vii cu toate bagajele. Maria,
3: atunci? Știu că tu îți doreai de tânără un copil foarte mm-hmm. devreme. Da. Pănuiesc o familie, așa cum ai avut-o și eu exact. ai în continuare.
0: Da. Păi asta căuta. Nu. Mm-hmm. Nimic altceva, știi. Dar în același timp sunt și omul iubirilor mistuitoare. Îlora foarte puternice, așa. Ah, a asta. Și nu neapărat din iubirile mistuitoare se poate. Întotdeauna și naște o echipă pe viață. Copilul îl faci cu acel om în care ai cea mai mare încredere din lume că niciodată nu va trăda binele suprem al copilului pentru alte lucruri. Asta am simțit eu întotdeauna. Și nu neapărat în toate iubirile mele mistuitoare am simțit că ar putea să fie așa o treabă pe viață.
3: Ce frumos ai spus! Nu e nimic de completat și nu aș mai strica da, ce se, înțe- da, se
0: înțelege ce se vorbesc, se se că înțeleg nu mi-e clar dacă se înțelege ce vorbesc. Absolut
3: tot. Și mă gândesc că nu ți-a fost ușor, pentru că având un model masculin atât de puternic și atât de frumos, de...
0: doar cum mi l-ai descris tu pe tata, mă gândesc că nu ți-a fost ușor. Ti de ce mi-a fost ușor, pentru că de acolo, de la mine, de acasă, întotdeauna a fost... Amalia, fă cum simți tu că ție, ți-e cel mai bine. I-am sunat când am plecat de la Timișoara, să le spun că am o ofertă la București, la ProTV unde voi fi o lună eu aveam serviciu acolo, voi fi o lună doar de probă și nu știu dar ea nu-mi dau decât două săptămâni de concediu, aici trebuie să fiu o lună trebuie să-mi dau demisia de acolo, să vin la nimic n-am unde să stau, așa, spuneți mi ce să fac și ei mi-au zis gândește-te bine și fă cum îți e ție cel mai bine pentru că e viața ta tu o, să o trăiești, nu noi fă cum crezi tu că ție ție cel mai bine asta am auzit toată viața mai ales de la mama mea și de la ei de la mândoi. Fă să-ți fie ție bine. Și atunci cum? de asta mi am Sunt încă cu ei. Ei mi-au zis să fac cum e mie bine și ei așa deci, am făcut. Deci
3: tu, tu ai avut asta cu gândește liber dinainte de PROTV. Uh-huh. De la mama.
0: De la mama, vezi? Doar că ea nu știa să o pună sub formă de copyright. Ea, An- ea n-a știut nici cuvântul parenting, nici cuvântul copywriter.
3: Dar ai gândit liber sau ai fost învățat să se gândești liber, dar n-ai trăit neapărat liber tot timpul?
0: Păi nici unii dintre noi nu Pentru că... putem să fim așa numai tu... lib- frunză în vânt liber. Că libertatea asta, totuși libertatea e cu responsabilitate, să știi, și costă.
3: Și înainte să-ți uie, trebuie să știi prețul. Dar tu ai fost fata aia responsabilă, plecată de la, de la țară, de la 14 ani și cred că între responsabilitate și libertate responsabilitatea a cântărit mai mult în deciziile tale până la un moment dat.
0: Acum că le pui așa într-o balanță, zic că a fost tot timpul responsabilitate, libertate, responsabilitate, libertate, foarte în balanță lucrurile.
3: E clar care e responsabilitatea ta, dar care e libertatea ta acum?
0: Aceeași. Din Libertatea să Aleg ce iubesc și ce trăiesc Nu e asta a noastră a tuturor?
3: iar le zici foarte frumos, Amalia Îmi da, place O să, îmi ai, place o să ajung
0: în cărțile de citate da,
3: o, să fie, o să vezi că O să aibă niște reacții Foarte faine podcastul ăsta
0: Am avut reacții extraordinare la întâlnirea asta directă cu publicul la TEDx erau 2000 de oameni în sală și ceilalți care au mai fost în aceeași zi cu mine inclusiv Oana Pelea și nu înțelegeam la finalul discursului meu de ce Oana Pelea și cei din public au lacrimi în ochi și vin și mă îmbrățișează așa de tare și pentru că de fapt oamenii când le spui adevărul despre tine sunt foarte dispuși să te ia în brațe. Asta e. Așa a fost și atunci când spuneam cu copilul și oamenii, dacă ești în zona de adevăr, o să te ia în brațe, dacă e nevoie.
3: Plus că e mai puțin împovărător să trăiești în... Nu-i ușor, dar e greu să ții minte minciuni, scenarii,
0: da, da. E... așa mai departe. Da, da. Cred că e tare greu.
3: Dar eu când te întrebam mai devreme, când, când te-am întrebat că bănuiesc că nu ți-a fost ușor având modelul ăsta al, al tatălui, mă gândeam că nu, nu ai fost victima oricărui uh, bărbat care da. a, a venit.
0: Da, ai plăcut. fost selectivă. Au, așa, așa ca tata. De succes, din ăștia la care să te uiți un pic așa cum. Și cu admirație pentru tot ceea ce pot ei să facă. Admirație nu doar pentru cupele cu care venea tata și locul întâi și aplauzele de la final, dar admirație și pentru faptul că se ducea noaptea la trenurile internaționale care treceau prin Simeria să ne facă rost de dulciuri care nu se găseau în comunism și chiar de băutura aia răcoritoare foarte rară atunci. Admirația asta de a se descurca tata, eram în tren, plecam de la Hunedoara la Mare, eram în tren și dacă rămâne. T- mi se făcea sete sau poftă de ceva, era ăla capabil cât stătea trenul în gară să se ducă să-mi găsească ceea ce eu aveam nevoie, să se întoarcă, să nu piardă trenul, să ne descurce pe toți, să să se descurce cu orice. Genul acesta de masculinitate, așa cu foarte mare de zimb, nu știu, dezinvoltură și cu multă descurcărea, așa. Asta am văzut la tata, adică tatăl meu nu era vreodată intimidat în fața unei probleme de viață, plus că îmi plăcea că veneau cu alți tineri, care erau și ei foarte tineri și jucau șah, tatăl meu câștiga întotdeauna și la șah și când a mai îmbătrânit, în parc cu cismigiu și a bătut pe toți la șah.
3: Da, greu să găsești modelul ăsta
0: Există.
3: există! Există, cu există. siguranță, dar...
0: De ce zici așa despre...
3: Despre fra... noi despre
0: frații tăi, da.
3: da. Nu sunt frații mei.
0: <laughs> Glumesc.
3: parte din acea specie umană?
0: Tu pentru fetele tale n-ai face același lucru? O, ba da,
3: și fac, adică chiar dacă Asta o să le fie mai bine. greu să găsească... Uh, dar cred că trebuie să plece cu o imagine frumoasă despre... Nu, nu frumoasă... Uh, cu imagine despre ce înseamnă să fii bărbat.
0: Asta zic. Și există. Chiar îți garantez că există în continuare modelul acesta de bărbați. Nu știu ce-ți vor spune alții, dar există treaba asta Povestește. de bărbați foarte buni.
3: Povestește-mi puțin despre cum spui tu că relația ta cu mama ta continuă în ceea ce înseamnă ceea ce îi dai tu mai departe al mei.
0: Da, păi toată, toată blândețea aia și înțelepciunea aia, ei mă trage cumva de mâne, că e în mine, e în ADN-ul meu, e curge în sângele meu, știi, în orice moment din ăsta... Complicat și mai e ceva, știi, puterea mamei mele de a, nu, de a nu dramatiza, așa, și de a lua lucrurile. Avea mult mai mult umor decât voi putea o să am în viața asta. Întotdeauna oamenii, așa o țin minte, ca pe un om foarte calm, uh-huh. care avea genul ăla de replică, de râdeam cu lacrimi la ceva. Nu știu, o să-ți zic de un mic exemplu, așa, că... La un moment, înainte să se îmbolnăvească, iată, tatăl meu a avut o operație pe cort și nu se putea intra la terapie intensivă. Dar, bineînțeles, că mama mea a intrat și ea de lean el operat aici în București. Au început să țipe la ea în spital, asistentele, ea, niște urle, de, cum a cineva permis? A, 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 cum ați intrat aici? Și ea foarte seminaliză mi-a intrat așa, pâș puș. Știi? ce deci așa-i dezarma pe oameni că se dusese la bărbatul ei să îl ajute acolo. Cum? Adică Dar, e oameni. închisă ușa la terapie intensivă. Trebuie să vedem cum e bărbatul. Știi? Aceste lucruri. Și a, asta continuă cumva în mine și simt că, că o duc cu alma. Știi? Dacă o văd că se întâmplă ceva întotdeauna... A, asta știu că am să-i spun că există soluție și că nu e nimic așa de nerozolvat și nimic așa dramatic. Astea nu ești probleme. Și o văd că râde deja și, nu știu, Alma e genul de copil care dacă sparge ceva știind că asta nu e o mare problemă, râde și zice, ei, aia e. S-a spart, s-a vărsat timp că nu e așa o mare tragedie.
3: Da, am observat și la, la fetele mele că nu mai nu suferă atât de mult nu știu, din cauza faptului că noi aveam mai puțin și poate am fost învățați să ținem mai mult lucruri, să avem, la mai, lucruri, multă grijă, să avem da. mai multă grijă, dar nu mai sufer atât de
0: mult pentru... pentru orice, dar chiar merită să man, ne căjim că s-a stricat, nu știu ce. O, oh, mai prieteniile sunt importante, nu... Astea, iubirile, familia, astea.
3: Ce se pare mm-hmm. cel mai important, că trebuie să o din rolul tău de, de părinte, ce cel mai important?
0: Cred că și eu învăț foarte multe lucruri de la ea, asta e clar, și cred că străduința. Că asta e ceea ce și apreciez la ea. Nu neapărat rezultatul. Și sincer, apreciez foarte mult când se străduiește, să facă lucrurile și să le ducă până la capet, capăt. Și uite, ieri, copilul meu acum are varicel. Și noi am avut în ultimele zile musafir, deci casa a fost plină de oameni. Eu am un program de lucru un pic mai complicat, i-aș putea spune, până la după unul noaptea, mai ales acum în vremuri de război, stăm la permanență și când terminăm știrile. Dimineața ne-am trezit pe la 6 cu copilul cu un pic de febră, cu asta cu varicelă își deci dormisem foarte, foarte tu puțin. ai aflat în
3: dimineața asta care e varicelă? Nu,
0: ieri, 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 îți spun de ieri. Și e exact ziua în care ne-au plecat și musafirii, și a existat un moment așa, pe la prânz, când am rămas doar noi două. a început să mă doară capul, dormisem foarte puțin, ea s-a liniștit, ne-am convins e varicelă așa. Și am zis, Mami, mă întind foarte puțin puțin, puțin, așa, să-mi treacă durerea asta de cap și are 5 ani și 7 luni și un pic, un pic, mie îmi trebuie 10-20 de minute din astea de liște. Da, sigur că da, i-am pus un film ca să aibă ce să facă. Cât eu eram în pat, s-a terminat mașina de spălat, că băgasem toate alea de la Musafir uh-huh. și face o melodie. Și am auzit așa, în semi, visul meu cum alma se ridică, s-a dus la mașina de spălat, a deschis ușa și a scos toate rufele și le-a întins fără să mă trezească. Are 5 ani și 7 luni. Oh, m-am ridicat din pat, deja deci a fost ceva ce m-a coplecit și dar nu trebuia să hm. faci tu asta, că... Deci, nu, m-am să da, te, te odihnești, că te doare capul. Și erau cearșafuri din alea mari de pat, nici nu știu cum le-a cărat. Acest gest al ei mi se pare așa, peste orice declarație de iubire posibilă și de grijă și de cum un copil să se gândească să facă așa ceva
3: cât învățăm noi de la copiii noștri
0: da și atunci cumva, nu știu asta, grija față de oameni grija față de ea de sentimentele ei
3: tu ești, precum a fost tatăl tău o duci pe alma cu tine peste tot
0: da, da. Na, drept la toate turneele La toate, la toate turneele și drept dovadă Ne-a încurcat un pic pandemia vreo 2 uh-huh. ani Dar până atunci Almei i-a ieșit În primii ani de viață tatăl ei era în America de Sud Odată cu pandemia nu mai e, este cu noi, dar în primii ani de viață am mers ca să putem să fim împreună și almei a ieșit primul dinte în Buenos Aires și al doilea dinte în Rio de Janeiro și după aia noi am fost și în India și în multe locuri cu ea și da, n-am avut încă
3: Ai avut o vacanță fără ea?
0: Nu. 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 Nici tare. când eram mică, eu n-am avut vacanță fără. Adică, părinții n-au plecat în vacanță fără noi, și copiii cumva sunt integrați în povestea de familie. Și mai e ceva, eu de la părinții mei nu am auzit niciodată, niciodată, că ce greu e cu copii Deci, asta e ceva ce am auzit târziu, știi, cum când am ajuns la București, aveam, abia am aflat de superstiții, cu pisica neagră, cu 13, asta nu era ceva ce se vorbea la mine la sat, adică. La
3: nici noi
0: n Nu n-am. știam ce e aia tot așa, în lumea lor nu exista discursul ăsta că doamne, ce greu este cu copiii. Și atunci
3: Dar tu te mai plângi? Măcar prietenilor, prietenilor.
0: Dar nu e așa greu, de fapt. <laughs> nu singur, să știi, nu e și gluma asta, că dacă ți se pare că e greu cu un copil, mai invită pentru o zi încă unul să vezi cum e cu doi. <laughs> știi Nu e așa de greu. Au fost momente grele. Pentru că ea nu a prea dormit. Și eu primit 2 ani de viață, dar eram în concediu, nu m-am dus la serviciu 2 ani. Eu 2 ani chiar nu am dormit. Copilul meu a dormit puțin, câte 20-30 de minute și numai peste mine. Am fost 2 ani saltea. cum Un pic dacă o mișcam lângă, nu că plângea, nu mai dormea odată, în Argentina, zis, gata, nu se mai poate, trebuie un pic, deci, nu trebuie să mă mai mișc, nu poți să stai doi ani așa și tot, să, ca soldatul într continuă. Și hai zic, gata, acum, în seara asta, va dormi lângă. Atât a plâns, ne-am dus la spital. A dormit în taxi, nu spital, dar a fost, deci nu mai reușeam să o liniștim cu orele, părea că a făcut o boală gravă, și a zis, nu. Deci, e clar. Și că... până
3: la ce vârstă a dormit? pe...
0: Până la 2 ani, și a dormit numai, exclusiv pe mine. La prânz, la, știi, când sunt bebeluș, au și mai De multe somnuri. A, a dormit,
3: a dormit, a dormit tot pe somnul. mine.
0: Eu stăteam așa, am foarte multe, foarte <hânt> multe fotografii cu mine, așa, cu copilul mai ațipeam și eu, și copilul peste mine. Doi ani jumate. Adică momentul în care am reușit, după care am mutat-o pe picioare, tot ce este greșit. Tot ce este greșit și de nefăcut. Exact. Așa. Și, da, momentul în care am reușit să mă extrag din poziția de saltea și să uh-huh. dormă copilul, mă uitam la aici și am, copil, deci tu știi să dorm și, și aici, lângă mine. Așa a fost ea, da, a fost frumos, da asta zic, nu pot să zic că a fost numai ușor, un pic greu a fost
3: dar nu te plângi și, și avut... apreciez asta
0: păi vedeam și partea bună că îmi permiteam faptul că am putut să-mi iau concediu doi ani, sunt femei care n-au uh-huh. cum să stea cu bebelușul pe ele că au treabă de făcut au... mie nu îmi cerea nimeni de mâncare în timpul ăla, puteam să stau
3: bine, învățăm fiecare dintre dintre noi și tu în podcastul tău înveți de la alții de asta îl fac ai văzut că îi întreb
0: eu. despre cum sunt ei părinți da, da, da. Așa, Vreau să văd cum e și la altă lume
3: Și când între părinți mai cheme un psiholog Care da, cum le știe
0: da. Toate sunt curiozitățile mele personale
3: Apropo de curiozități personale Tu cum? Tu care ești acolo La, la știri, prezint știrile Aduci știrile Cum i-ai vorbit copilului tău Despre război? Cum i-ai spus almei ce e în jurul nostru?
0: Păi, și pe mine, ca pe toți ceilalți, m-a izbit foarte mult începutul acestei orori. Și nu puteam să-mi desprind ochii atât din telefon de pe grupul de WhatsApp al știrilor, cât și din... de la televizor. Eu nu am acest lux. Uită-te mai puțin la televizor, că mă duc nepregătită la mine la serviciu și nu știu ce s-a întâmplat. Și nici nu, în general, cu copilul meu... Trăie, trăim în această realitate. Sunt nu știu că au un, e un medic care are de făcut de gardă noaptea, îi spune copilului că eu, mami, e medic, să duce la spital uh-huh. și face asta, sau uh, un pompier, sau cu, mi s-a părut în regulă că ea să știe realitatea și ce fac eu, așa că la noi merge televizorul și m-a văzut foarte, foarte pierdută în imaginea, E clar că m-a simțit oricât am încercat eu să vorbesc. Am vorbit, i-am explicat, dar întâi am fost prea bulversată ca să mă liniștesc chiar eu. Îmi dădeau lacrimile la toate imaginile cu mamele alea, cu copii în brațe, care parcă dacă au trei copii, pare că au trei mâini. Să-și țină fiecare copil într-o mână și să meargă zeci de ore să fugă de război și... și am vorbit... Așa cum am citit eu că trebuie să le spui copiilor, potrivi vârstei lor, să-i explici care e situația, să îl liniștești, să-i aduci aminte că nu se întâmplă și la noi, că noi suntem în siguranță, dar că se întâmplă asta. Dar nu a fost suficient. Tot stresul meu de la începutul acestui război s-a resimțit în ceva din comportamentul ei. Într-o seara plâns, că plecam la serviciu. A început să plângă foarte tare, n-am mai făcut asta de când era, știi, în ăia terrible tu, la doi ani. că când... la tine,
3: mami pleacă în la serviciu.
0: Da, mami da. pleacă în fiecare seară la serviciu, ea rămâne cu tatăl ei, e... eu nu sunt seara la culcare, e, e ceva care e firesc cu vieții noastre. Și mi-am dat seama, mai întâi a fost această seară în care a plâns foarte tare că eu plec la serviciu, a doua zi, am văzut că nu are chef de grădiniță, că vrea să stea lipită și mi-am dat seama că vorbele și ce am făcut eu, deși erau potrivit sfaturilor, nu sunt suficiente și am făcut ceva mai drastic și anume n-a fost câteva zile la grădiniță, pentru că eu seara la serviciu totuși trebuie să merg și atunci trebuia să-mi iau mai mult timp cu ea în timpul zilei și am făcut lucruri împreună, am am fost cu ea la film, am, am redus timpul în care ea să mă vadă ocupându-mă de imagini de război sau vizionând asta, am, am extras-o încet, ce din această poveste și nu doar cu mine, dar și cu mine și cu tatăl ei am avut un timp mult mai, mult mai îndelung, așa, astfel încât ea să, nu doar să-i spun că este în siguranță, dar să vadă că este în siguranță împreună cu noi și ea a trecut momentul ăsta, iar apoi am trecut în etapa următoare de a, de a transforma în bine, de a-i spune mereu și ei ce bine putem face noi într-o situație din asta. Asta înseamnă să ajutăm. Am fost Duminica trecută am fost la CIRC împreună cu copiii ucraineni care sunt la DGSPC sector 3, dar sprijinit și de Open Homes for Children România. Am, am făcut Am dus-o la un
3: spectacol să vadă copiii precum e da. ea.
0: Da, pe care ai văzuse treina. deja la televizor și cred uh-huh. că o înspăimântase acea scenă că sunt niște copii care fug în calea războiului, să, să vadă că ei au fost salvați că... și că avem lucruri de făcut, că putem să ne ocupăm și noi. Acolo noi am cumpărat popcorn pentru toți copiii. Eu nu sunt genul care la un moment din ăsta greu să-mi Rog copilul să-și doneze din jucăriile lui, că mă gândesc că e un pic. De ce să. E ca și când, nu știu, ar fi cinea, mi-ar zice, dă tu din bijuteriile tale, poate e atașat de, de ele. De ce tocmai el să fie mm. cel care cedează ceva? Mie să nu stârnesc un, un lucru contrar. Și atunci nu încurajez să dea din jucăriile ei la care ține, dar să mergem să cumpărăm altele și să fie noi și să facem lucruri împreună. Și la circ am ținut la momentul ăsta și fost acolo, s-au împărțit baloane albastre și galbene în steagurile Ucrainei, am ținut să fie cu mine, ea ea, împreună cu mama ei, n-a fost doar mama ei la o acțiune caritabilă, ci și ea, a văzut copii, i-am spus de acasă, uite, noi o să luăm popcorn pentru toată lumea și ce mai e acolo, am luat o cutie din asta mare... Fac cumva ce simt că e bine pentru vârsta ei și am văzut că i-a plăcut foarte mult să facă asta.
3: Adică, le spunem copiilor adevărul, sigur, adaptat vârstei lor, dar nu uităm că nevoia lor cea mai mare nu este de a... a de a ști neapărat adevărul geopolitic
0: și, și de a ști toate detaliile acestui exact. adevăr, pentru că Și nevoia lor cea mai
3: mare este să se simtă în, în siguranță.
0: siguranță. Și, de e și nevoia noastră a adulților și atunci și noi tot asta ne, ne amintim. Ok, mă copleșesc, exact. mă tulbură foarte mult aceste imagini, hai să respir un pic și să mă uit în jurul meu. În acest moment al vieții mele sunt într-o casă în care sunt în siguranță, am lângă mine familia, Am ce să mănânc și mai mult decât atât am o putere extraordinară, puterea de a face și eu ceva. Și
3: compasiunea în astfel de momente, dacă e mai puternică decât frica, panica, îți va oferi o liniște...
0: Cât și puterea binelui, când răul simți că te copleșește, ajută extrem de mult, nu doar pe celălalt îl ajuți când tu îi faci un bine, în cazul acesta al refugiaților, dacă faci gesturi de donație, fiecare după puterile lui. Nu tuturor ni se potrivește să mergem să împachetăm lucruri, să, sunt diverse forme de a ajuta. Organizațiile, ai văzut că noi avem și campanii mari în care sprijin niște organizații. Oamenii de acolo știu foarte bine ce au de făcut, dar noi putem face chiar neplecând de la noi de acasă, cu donația aia de 2 euro pe telefon, cu după puterile noastre și după puterile noastre nu doar financiare, dar nu toți avem această putere să ne lăsăm familiile, să plecăm la graniță, să ajutăm. De asta e bine să ajutăm acele organizații care au puterea și știința să facă asta. Iar ajutorul acesta pe care noi îl facem pentru celălalt nu e doar pentru celălalt, este și pentru mine. Pentru că în fața unui rău atât de mare, faptul că eu am încă această putere de a face un pic sau mai mult bine, mă reasigură că totuși lumea e un loc demn de trăit și că, dacă vom fi mai mulți care vom face acest lucru, altfel facem față răului. Am
3: ajuns într-un punct care mă interesează foarte, foarte mult, mai ales că vorbesc cu un om care face știri uh, de când a ieșit de pe pămâ- Nu, din primul an de facultate, pardon. Da. Uh, cum putem face bine fără să ne irosim fără să uh, ajutăm doar de dragul de a ajuta, adică să ajutăm cu sens. Hmm. Uh, tu colaborezi cu foarte multe uh, organizații. Dar în
0: mod special cu Hope Homes for Children, în al căre ambasador și sunt.
3: Și așa ne-am și... Uh, o să povestesc ceva imediat, dar înainte de asta. Uh, deci cum putem fi utili în momentul ăsta? Cum poți face bine cu sens?
0: În general am primit destul de mult această întrebare, cum pot eu ajuta? În general, pe fiecare îl sfătuiesc să caute în sufletul lui acea cauză care îl atinge cu adevărat. Sunt oameni care iubesc îndeosebi animalele și vor să ajute în această privință. Sunt oameni foarte preocupați de ecologie. Sunt oameni care nu pot suporta ideea asta de copil bolnav și care nu e suficient îngrijit și atunci ajutorul se duce acolo Eu am cumva, venind din această familie care ți-a zis, m-a pus în centru lumii și m-a făcut buricul pământului, am această sensibilitate în legătură cu copiii orfani. Tot timpul m-am gândit, mai da cum e? Adică, mama mea, când eram mică și am făcut hepatita, a stat lângă mine nemișcată. de acolo. Când aveam febră, sta cu mâna pe fruntea mea, cum stau și eu cu Alma, dacă Alma face febră, nu dorm noaptea. Nu, nu pot să dorm, nu pot să închid un ochi, nu cumva să-i crească febra. E ceva ce fac părinții pentru copiilor și mă gândesc că un angajat, nu are aceeași disponibilitate, știi cum e în centrele de plasament, poate să fie cel mai bun și pregătit angajat, nu e un părinte. Deci am această sensibilitate legată de sufletele copiilor abandonați și de tot ce înseamnă această traumă. Inclusiv acum, în cazul refugiaților care vin din Ucraina, la început, am fost, ți-am zis, eram așa foarte tulburată, mă identificam foarte tare cu acele mame care au lăsat totul, inclusiv partenerii lor de viață, ca să-și salveze copiii. Apoi, cu acele mame care trebuie cumva să găsească, încă sunt acolo, trebuie să găsească apă, mâncare pentru lor. E ceva îngrozitor. Noi suntem părinți și numai gândindu-te la asta, cum ar fi să îl asigur pe copil când sună alarma că totul va fi bine, tu fii la rândul tău foarte speriat atunci. Și deodată m-a izbit gândul ăsta, dar pe copii orfani. Deci când sună alarma copiilor care sunt înorfelinate în Ucraina, cine le spune că o să treacă, că o să fie bine? Cine le spune povești așa cum am auzit de la mame ucrainene, că... Sunt pârțurile unor monștri spuneau una Alta spunea că îi spune copilului Unui copil foarte mic îi spunea asta, Sunt monștri și fac pârțurile astea Deci copilul nu mai se sperie Îți dai seama ce idee Pe, pe mama alta spunea Sunt tunete. Sunt tunete E natura o să treacă Ca să nu se mai sperie copiii Sunt 100.000 de copii În centre de plasament în Ucraina
3: Mult mai mult decât în România
0: în România erau așa prin anii 90, știi? Da. Când Hopen Homes s-a apucat de misiunea asta foarte mare de a-i muta din centrele alea de plasament în case de tip familial, de acolo pornisem. Sunt 100 de mii. Pe ei cine ia în brațe să-i scoată dincolo de graniță? Și atunci Open Homes Homs, în România, împreună cu Open Homes Homs, în Ucraina, a făcut niște eforturi nu știu, supraomenești. Ultimul convoi care a adus copii până la graniță, mi se pare, știi, acum să crezi, în lumea de acolo, niște convoaie umanitare să salveze acești copii, pare de-a dreptul imposibil și totuși e posibil. Astăzi sunt 184 de copii care erau în centre de plasament în Ucraina, în grija Hope Homes for Children românia. În românia. Da. În mod bizar, vechile centre de plasament din România, care nu mai aveau utilitate, au devenit din nou utile pentru că acum adăpostesc acești copii. Efortul e în continuare foarte mare, cine sunt oamenii care vor avea grijă de surplusul acesta de copii. Trebuie făcute legi, trebuie să se angajeze, pe cine angajăm Eu recomand să fie tot femei din Ucraina rămase fără surse de venit, dar e un efort foarte mare și de asta e nevoie ca oamenii să vină și să ajute, pentru că în timpul ăsta problemele de la noi nu sunt cum ar spune unii lăsate undeva în uitare. Nu, nu, toate aceste organizații se ocupă în continuare de ceea ce făceau până atunci, dar fac un efort suplimentar și necesar.
3: Mi se pare cea mai, cea mai toxică uh, atitudine pe care poți să o ai în această perioadă, să întrebi, ok, îi ajutați pe refugiați, dar pe ai noștri cine ajută. Aceeași. Uite, Hope and Homes for Children, pentru care uh, Amalia este ambasador.
0: Mihai este ambasador. Sunt și
3: eu ambasador cu voia uh, Amaliei și îți mulțumesc tare mult pentru încuvințare. <laughs> E ca, da. e, ca e, și când, e, e ca și
0: când așa prea fericitul a trebuit să dea nu acordul.
3: Nu îți mulțumesc tare Ești, mult că uh, suntem, nu, nu sunt mulți ambasadori, mai e uh, Marius Manole și Alexandru, Alexandru
0: Tomescu, Tomescu da. Violonistul. Păi da, pe Sprânceana așa și tocmai uh, m-am bucurat să fie pe o, o Sprânceana alegerea.
3: Și Hope and Homes for Children e exemplu că da, ajută și copii orfani din Ucraina, uh, dar îi ajută în continuare și pe, și pe ai noștri. În continuare mai sunt câteva mii de copii care trăiesc în orfelinatele din, din România și misiunea e ca în următorii câțiva ani să nu mai existe niciun copil care trăiește în casele de copii. Toți să fie mutați în familii sau în case de tip familial.
0: Exact. Aș în vrea să
3: dau un telefon. Auleu. E... E omul care mi-a vorbit atât de frumos de, de tine E omul care, de altfel, a fondat Open Homes for Children în România Când erau 100.000 de copii da. care trăiau în orfelinate Hello.
0: El este cel care face acolo
3: Bună seara, Ștefan Dărăbuș Bună seara Vă deranjează, seara, vă deranjează televiziunea Asta e că te sun de pe numărul meu acum Tu nu auzi, Eu nu, nu aud,
0: nu M-aș bucura să-l aud eu pe Ștefan.
3: Ștefan, uh,
2: sunt da, mi,
3: pe final de, de, de conversație cu, cu Amalia și voiam neapărat să te sunt pe tine pentru că i-am mulțumit și Amalie și să-ți mulțumesc și ție pentru propunerea asta și faptul că putem să facem misiunea asta Hope and Holes for Children împreună, ca ambasador eu, ca uh, președinte al organizației din România tu. Uh, Odată să-ți mulțumesc, a doua oară să te întrebăm cu ce putem ajuta în perioada asta și cum putem ajuta. Tu, tu ai făcut foarte multe drumuri în perioada asta, acolo pe graniță. Da, într-adevăr am făcut niște drumuri și la
4: Siret, și la Sighet, și la Sculen, în Maramureș, în Iași, în Suceava. Și am demarat campania care se numește Sunt aici pentru copiii din Ucraina Tocmai pentru că încercând să urmăm Misiunea organizației noastre Care e despre copii Și mai ales despre copii aflați în vulnerabilitate A venit cumva așa ca o Mai nici nu aș putea să-i spun datorie Ceva Un impuls așa Al tuturor din echipă în perioada asta Să, să facem cât de mult putem Pentru acești copii Mai ales cu organizația noastră a apărut tocmai într-o perioadă de război, războiul din Bosnia-Herzegovina, în 94, a, Când s-a terminat războiul, așa a apărut home, so Children tocmai pentru a, a reface un uh, orfelinat care fusese bombardat în acel război. Nu de știam asta. Nici eu
0: nu știam, Ștefan.
4: Da. În, într-un mod paradoxal, o organizație care a apărut pentru a reface un orfelinat a continuat prin ale le desfințați și prin a astfel încât copiii care, care se află în orfelinată să ajungă în familie. Așa că suntem acolo la graniță cei mai mulți colegi ai mei sunt uh, mobilizați mai ales la siget, dar și la uh, Tiret. Și tu spui Astea că... Sunt cele
2: două
3: îmi, îmi spunea Amalia că, că deja primi copii uh, din Ucraina. Au
0: 184 ajuns. deja sunt în grija Open Homes.
3: Da,
4: ei au ajuns în Iași Și urmează să ajungă și în asistență maternală A fost un exercițiu de asta De colaborare, de cooperare Între organizația noastră de aici Colegii noștri din Ucraina Eu am fost în Ucraina de câteva ori La, la organizația noastră de acolo Ei sunt în Kier și în Nipro Ambele sunt zone care acum sunt sub asediu Și facem cât de mult putem Să aducem dintre copiii de acolo aici Deși e foarte greu Pentru că nu sunt culoare de, de reformare
3: și sunt, sunt convoaie umanitare care pleacă de aici, din România, către orfelinatele din Ucraina?
4: Asta nu știu în mod special, nu către orfelinate și doar către comunitățile de acolo care sunt afectate. Către orfelinate, în mod special, nu. Noi ce încercăm să facem cu colegii noștri este să-i ajutăm pe ei, echipa noastră din Ucraina, ei să poată să facă ceea ce trebuie să facă
0: acolo și la să nivelul Și să-i aducă care pe cât mai mulți în siguranță.
3: Exact.
4: Exact. Asta, asta, asta facem acum.
3: Cum putem ajuta noi, Ștefan, misiunea asta, Hope and Homes for Children? Sunt aici pentru copiii din Ucraina.
4: Acum, cel mai simplu e cu un SMS la numărul 864 uh, sau cu redirecționarea 35% din impozitul pe venit. E de ajuns să intre cine dorește pe pagina openhomes.ro și acolo avem o pagină de donează cei care doresc să o
3: facă, pot să o, facă. o să O să afișezi și în descrierea podcastului toate linkurile. urile astea, Poți, puteți să donați și din străinătate, puteți să donați și de pe card, Paypal, pe hopeandhomes.ro aveți toate metodele de, de, de a dona și da, Hope and Homes for Children e aici și pentru
0: copiii din România
3: și pentru copiii din Ucraina și pentru, așa cum a fost, pentru copiii din Bosnia, da? În, în anii 90 pentru că asta e misiunea organizației, ca niciun copil să nu crească fără dragoste
0: Spuneam Ștefan că în general e, nu știu, e cumplit să fii orfan și mă gândeam cum e acolo să fii orfan în vremuri de război
4: da, e ceva de neimaginat. Nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă asta pentru cei mai mulți dintre copii în Ucraina sunt numai puțin de 100 de mii de copii în orfelinate. 100.000 100 de mii de copii
3: noi, noi plângem și ne, ni se sfârșie sufletul doar când vedem copii trecuți granița cu mamele și fără tați. Dar gândiți-vă că exact. sunt și cu familiile 100 de mii da. care atunci când dă cu bomba... În... N-are
0: cine să fie lângă ei.
3: Ștefan. Îți mulțumesc tare mult, am mai spus asta, ești unul dintre uh, cei mai valoroși oameni din, uh, din jurul meu și mă bucur tare mult pentru tot ce facem, putem face împreună. Dar aș vrea să, să te întreb, că asta este motivul meschin <laughs> pentru care te-am sunat, să-mi povestești uh, o, o amintire de-a ta care o descrie pe Amalia Enache, care, un fel de portret al Amaliei Dintr-o povestire
4: oh, oh. E, e, Îmi vin așa în cap vreo două uh, Acum În primul rând și eu Și eu îți mulțumesc pentru faptul că Ești cu noi și tu și Amalia Pentru că asta ne aștept foarte mult uh, Și pe noi ca organizație Dar mai ales pe cei pentru care suntem aici Copiii și familie cu care lucrăm dacă este să mă gândesc la Amalia, un portret pe care, pe care poate îl aș face așa și îmi vine în minte automat când mă gândesc la ea e legat de Prințesa Marina Sturza. Pentru că întâlnirea dintre noi și Amalia a fost datorită Prințesei Marina Sturza, care era președinte onorific al organizației noastre, fie iertată. Și îmi aduc aminte de <coughs> excursia pe care a făcut Amalia împreună cu prințesa Sturz aici, în Maramureș în Sighe, dacă ți-aduce aminte Amalia în 2010.
0: Cum să nu mi-aduc aminte? E Ai
4: venit ca atunci azi. ca să vezi ceea ce făceam și a fost, a fost una din acele uh, întâlniri cu susținători și cu, cu oameni care s-au aproape de noi pe care nu o să le pot uita vreodată, pentru că era, era așa o potrivire emoțională, o potrivire de spirit și de suflet între voi și între noi și...
0: A zis Marina că noi trebuie să ne cunoaștem. Mie îmi vorbea de tine, ție vorbea de mine.
4: Exact. Exact, exact. Și a venit și a făcut să ne cunoaștem, să putem putem face ceea ce facem împreună aici cu organizația organizația asta și mi-aduc aminte că am fost în, 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 în drumul din apoi dinspre Sigă, spre Baia Mare, ne-am oprit la părintele Ardelean, dacă te a Da. Era în satul Hoteane atunci. Și a fost așa o, o întâlnire frumoasă în care am văzut copiii lui Ardelean și ai soției lui Luminița și copiii pe care avea acolo în îngrijire, copii care erau în plasament simplu la el. Și țin minte că ai venit și m-ai întrebat Ștefan, care-s copiii lui Ioan și care-s copiii pe care i-a adus să aibă griji de aică, eu nu-mi dau wow.
0: Da, chiar nu puteam să-mi dau seama. Erau foarte mulți și toți păreau exact
3: ai o parte lor biologic. ai La o... casa de copii.
0: Exact. Dar erau da. exact ca cei biologici mm. în acea familie.
4: Da, și, și chiar mă gândeam după aceea că asta, asta e lucru pe care aș vrea să-l văd cât mai mult acolo unde, unde ne ducem și unde ne duc și prin ceea ce, ce facem aici. După am fost în cavnic, dacă te aduci aminte, am urcat la etajul 4 al unui bloc vechi, unde era o mamă țintuită la pat, cu cinci copii și cu soțul ei și, și acolo a fost în moment deosebit.
0: Acolo, Ștefan, Dar... a fost și acea întâmplare pe care o povestea cu mare plăcere Marina Sturza tot timpul. Copiii de acolo știau că urmează să-i viziteze o prințesă și pentru exact. că ei în povești văd prin, citesc despre prințese tinere, ei au crezut că eu sunt prințesa. <răzări> și, și Marina, acest om atât de prețios în viețile noastre, Marina nu doar că n-a fost deranjată, dar povestea asta cu fiecare, fiecare ocazie și mă punea pe mine într-o lumină și... <răzări> Și mai favorabile, zicea. Și vă dați seama când am apărut cu Amalia că toți au crezut că ea este de fapt prințesa.
3: Ștefan, da. îți mulțumesc tare, tare mult că ai descris-o atât de, de fain, real pe, pe Amalia și încă o dată felicitări pentru misiunea asta. Știu că e treabă multă în aceste zile la voi, pe toate fronturile de dragoste, nu ale de război, pe fronturile Hope and Homes for Children. Felicită! Miha, o să
4: închei prin a spune că e așa fain că sunteți acolo pe urmă. Da. <laughs> mulțumesc și eu! Mulțumesc și numai bine! E
3: mulțumesc fine tare, și mulțumesc. simplu!
0: Oh, <laughs> simplu.
3: Da. Nu uitați! openhomes.ro uh, și 8864 cel mai simplu mod de a da un SMS dacă se poate recurent adică în fiecare lună să donați pentru copiii din România dar și pentru cei din...
0: Ce bucurie Ukraine. mai ai făcut! Stai, să am, sunt vreo 12 ani de când de fapt... Uh, Colaborez cu Ștefan Dărăbuș și cu această organizație, și, de fapt, sunt foarte, foarte mândră să pot să fiu și o parte din extraordinarul pe care îl fac în România.
3: Și, dacă bine voiți, vă lăsăm încă o dată. Te-am... Iertă, așa e viața asta de radio, vezi de podcast hey. Trebuie să spui căștile, îți deranjezi cu afura
0: Și așa e viața de vedetă. imediat trebuie să repari la, uite,
3: Și imediat trebuie să intri la știri și să ai, ai văzut că
0: am și machiat frumos Să nu se vadă că n-am dormit Că am copilul cu varicele, toate astea Să păstrăm imaginea Cresc și că e o perioadă mai
3: încărcată pentru noi toți? Adică
0: Doamne, doamne, mi se pare că Nu se mai termină? Nu știu ce a fost pandemia, doar o încălzire pentru ceva și mai greu. E nu că încărcată, e o perioadă în care mi se pare că suntem confuzi. Sper să nu ieșim și mai confuzi, pentru că în perioada asta de pandemie mi se pare că n-am ieșit mai înțelepți și mai confuzi, mai dușmănoși, mai divizați. Sper că m car acum să, să ne ținem cumva fiecare individual pe o linie din asta verticală, să rămânem oamenii întregi cu picioarele pe pământ și și în lume, în societate, să rămânem așa ajutându-ne cumva unii pe alții, nu tot chestionându-ne, dar numai bine făceați altceva.
3: Dar uh, roa cea mică mea,
0: are, Cel mai are
3: un salut pe care l-a luat din... Mă rog, Asta iarnă la Bunici, în Baia Mare. Doamne ajută sănătate! E așa, salute, când pleacă cineva din casă, când vine ea e cu Doamne ajută sănătate!
0: Păi, dar cred că e Da, și...
3: <laughs> mi-am dat seama că exact despre, de, de ce am avut noi nevoie. Adică, doi ani am avut nevoie de sănătate da. și acum avem nevoie Doamne de, de Doamne ajută.
0: ajută. Dar tu cum ai ales numele acum? A,
3: uh, a fost... Uh, am, am, am povestit lucrul acesta. Nu cădeam de acord. Noi fim patru, da? da. Eu, Gabriela, Mara și Cezara. Greu. Oricine ar fi propus un nume, trebuia să fie de acord toți ceilalți trei. Și e greu. Fiecare are drept de veto, da. fiecare... Și la niciun nume. Eu, eu voiam un nume de ăsta arhaic. La un moment dat eram yeah. cu Nectaria. Cu...
0: Știi? <laughs> nu, nu e bine, nu? Ce, ce bine <laughs> că... <laughs>
3: Și eram toți patru în mașină mama primește un SMS de la o prietenă și printre alte nume era și ăsta, Roa și toată, lumea... și toată lumea a zis da, 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 da. da gata, s-a votat Roa dar a venit unui... așa de nicăieri
0: e unul dintre cele mai atât... frumoase nume
3: eu o atât am zis de om. Roa cu U a.
0: <laughs>
3: <laughs> și gata
0: nici nu m-aș fi gândit Roa am uitat da.
3: să... Uite, asta e, o, asta e o oglindă pe care... Asta este o oglindă pe care am primit-o de la Hope and Homes for Children zilele trecute pe care scrieți mulțumim Ce vezi când privești în inimă? Și are legătură și cu podcastul pe care îl realizezi tu să spun o mm-hmm. oglindă aici nu pentru a-ți aranja părul că așa de perfect
0: Da, zice că vezi un om bun Ce bine ar fi să fie așa să zică nu doar oamenii, gura lumii asta, dar copilul meu asta să zică
3: contează foarte mult validarea copilului tău da mai mult decât orice
0: da dacă sunt un om bun pentru ea sunt un om bun pentru lume ea e cea mai importantă
3: cel mai frumos lucru pe care ți l-a zis până acum
0: uh... Mi-a zis, am făcut o foarte mare boacă, eu, foarte uriașă. Copilul meu și-a dorit foarte mult pisică și a ieșit la niște teste de alergie că ar fi alergică și după aia mi-am zis să așteptăm 5 ani, să mai vedem cum e atunci. A așteptat 2 ani în momentul de să facă 5 ani, a venit, a suportat toate testele de alergie, a reieșit că e ok și că putem încerca asta am ajuns la niște oameni care salvau pisici și au găsit niște pisici că sunt într-o centrală termică și după aia la ei era totuși ceva destul de bizar pentru că tot apartamentul era cu vreo 30 de pisici deci după ce pisica a fost salvată a ajuns într-o a pisicilor și eu nu m-am gândit prea mult și mi s-a părut că e în regulă să fie aceea pisica să facem un lucru bun, să o salvăm și am mers cu pisica acasă și pisica cred că era totuși foarte traumatizată și venită din 30 de pisici. Nu că am ieunat, Mihai. Deci eu aveam filmarea a doua zi. Nu am închis un ochi. Un ochi. Deci n-a existat nici măcar cum am făcut cu bebelușul meu să o pun pe pieptul, să tacă vreo clipă. Au auzit și vecinii de la partea miau, miau, miau. A fost ceva îngrozitor și mi-am spus, mi-am dat seama că pisica aceea nu se va adapta la noi și că eu... Filmez un podcast cu boboneta a doua zi, fără să fi închis un ochi, încercând să nu trezească copilul, să nu trezească vecinii și am zis nu pot să fac asta acum cu această pisică și când s-a trezit i-am spus că îmi pare rău, dar această pisică nu am acum disponibilitatea să treacă nu știu cât timp să se adapteze pisica, uite n-a dormit și a plâns foarte mult, îți dai mă, tocmai adusesem o pisică și am dat pisica înapoi și după ce a plâns și a suferit foarte tare la miezul zile, mi-a spus Mami, înțeleg și tu ești mai importantă pentru mine decât orice. Oh. A înțeles și asta. O să mă revanșez față de ea. Nu se putea cu acea pisică. Dacă știți, o pisică mai tăcută, cumva... Una mai mută. O, o pisică
3: să aibă un potențiometru, să poți să dai mai încet, mai tare în de... Care să
0: le permite oamenilor care au serviciu totuși să fie funcționali la serviciu și dacă cunoașteți așa ceva vă rog să scrieți în comentarii. Am și alia. să nu mă acuzați prea mult. Știu că am făcut ceva îngrozitor. Știu că copilul meu va merge la terapie când va fi mare.
3: Care e cea Atât mai frumoasă poveste? Pentru că a, asta spuneam, că tu ești prezentatoare de știri, dar Ești dependentă de uh, povești, așa mi se, mi se pare. Le citești, le spui, le ajuți, empatizezi. Uh, uite, faptul că ești ambasador, Hope and House for Children, că ai toate misiunile astea uh, umanitare, știute și neștiute. Uh, care e cea mai frumoasă poveste pe care ai citit-o?
0: În toată lumea mea. În toată, <laughs> În toată viața mea. Da. Cea mai frumoasă poveste. în afară
3: de asta cu pisica
0: există două una e într-o carte care e foarte potrivită contextului Zuleia se întoarce este despre prăpădu făcut de sovietici când au intrat între tătari și i-au dus în Siberia și e povestea de iubire ce se înfiripă între această refugiată și persecutorul, cel care era reprezentantul sovieticilor, dar una, e, una și mai frumoasă nu e citită, ci e văzută. E în filmul La Vita e Bela, cu acel tată care în lagărul nazist îi creează copilului o poveste și un concurs astfel încât copilul să nu vadă răul îngrozitor din acel lagăr. Pentru mine e o poveste așa de, nu știu, supremă despre cât te poți să faci din iubire făcându-le copiilor, celor pe care iubești în general povești frumoase din viețile lor, indiferent de contextul uneori și de mediu.
3: A doi a invitat din invitat nu din podcast, din ultima lună care spune despre La Vita e Bela, da? da, povestea preferată. Denis De Motans, a spus ah. tot despre La Vita e Bella. Și cea mai frumoasă poveste trăită, văzută?
0: Cea mai frumoasă poveste așa cu totul? Are legătură cu o iubire din asta, bărbat-femeie?
3: Și o poveste pe care dacă ai spune, nu te-ar crede nimeni?
0: Foarte multe.
3: Serios? Foarte Spune multe. te rog frumos, că sunt... <laughs>
0: știi că sunt curios. Dar nu... Uite, îți spun una amuzantă, dar sunt foarte multe, ca să nu mai intru iar în nu Hai, că dacă o iau intimitate. la fugă, măcar
3: am făcut un podcast până ora asta.
0: Da. Nu, că nu e. E una așa, destul de simpatică. Eram pe o plajă în Uruguay, cu... la o terasă din asta, așa. Două românce... Doi brazilieni, oameni din mai multe părți și era o noapte specială. Prima, nu știu eu de asta, de lună plină în ajunul Crăciunului, era 24 decembrie. Nu știu la câți ani se întâmplă de asta să fie lună plină în ajunul Crăciunului. Și cineva de acolo de la terasă, noi fără să ne cunoaștem între noi, acolo s-a întâmplat să ne așezăm, cineva de acolo a zis... Da, e Crăciunul, trebuie să facem ceva, trebuie să cântăm niște colini de fiecare din țara lui Noi fiind argentini, brazilieni, români Și uh, a zis, mă duc să aduc acasă niște, de acasă niște instrumente Voi de unde sunteți și a venit și partea nu? din România O să aduc și un acordeon mm. Mm, România, acordeon Au adus mai multe instrumente el este Nacho cu care am rămas prietenă și care este dirijorul unei orchestre din Montevideo, de fapt, și cânta la toate aceste instrumente. Familia lui e o familie absolut excepțională. Ea psiholog și pictoriță, tatăl, avocat, cinci copii, vara își luau cel puțin o lună. Timp petrecut cu familia, aveau grijă de acea terasă, de fapt, ca să aibă timp cu copiilor. Toată lumea gătea, toată lumea făcea cocktailuri pentru toți. Și am început să cântăm. Fiecare colinde din țara lui... Și la un moment dat s-a apropiat de noi un cuplu din ăsta superb, în pantaloni scurți ca la plajă, o fată împreună cu soțul ei, blonzi, foarte înalți, din ăștia la 2 metri. Și-au văzut că noi cântăm și a început ea să cânte. Nu am cum să descriu asta, trebuie să auzi. Ceva de pe altă planetă. Ea era soprană la Covent Garden. Soprană. Și am avut acel moment magic în care toată lumea cânta în toate limbile în 24 decembrie cu mine însărcinată desigur, pe o plajă din Uruguay
3: O să te mandat la un moment dat în America de Sud?
0: Sper să nu! Știi de ce zic sper să nu? nu. Păi sper să se oprească războaiele astea de pe aici Sper să nu ne mutăm niciunii dintre noi Să rămânem aș...
3: nu, Dar nu vorbesc de, de, păi nu, de a da. fugi din țara da. ta pentru ceva da. Da, Dacă Vis la o viață acolo, la nu știu.
0: Dintre toate locurile din lume, în Brazilia m-am simțit destul de aproape ca acasă Fiind pe plajă și la mare chiar un pic peste. Brazilia îmi place dar nu știu, nu știu, și sper să te-am zis, sper să nu.
3: Să mut o glind asta din fața ta și o să o pun în fața celor care se uită la podcast. E oglinda primită de la Hope and Homes for Children și întrebarea asta când te uiți în oglinda asta în formă de inimă, ce vezi când privești în inimă? E o întrebare pe care puteți să vă puneți, nu trebuie să răspundeți în comentarii, că fiecare își dă răspunsul pentru, pentru el. Îți mulțumesc tare mult! Ești o poveste, Și eu îți mulțumesc Maria. foarte mult! Trebuie să scriu o carte de povești, neapărat.
0: Trebuie, da! Da, de povești din astea trebuie, mai pentru oameni mai frumos. Eu trebuie, am înțeles că tu, tu Ah, Nu știu că totuși aș vrea scriitorii să-și vadă de, de scrisul lor. Nu știu, dacă va veni, dacă va curge firesc, o să fac și asta. Deocamdată cred că scriu în copilul meu o minunată carte de povești.
3: Mm-hmm. Îți mulțumesc tare mult! Asta e un cadou de la noi. Uh, un vin de la fan și simplu și veciul domnesc. Tu, tu, fiind... că, tu
0: știi că eu sunt omul ăla care n-are niciodată când să bea, da? De asta îmi dai vin. Nu ai când să... Păi nu am când să beau, pentru că știrile intră la 12 noaptea și ziua oricum conduci și, și după 12, La 1 noaptea când ajung acasă... Nu mai bea nu nimeni mai, cu tine. Nu mai bea cu mine. Deci eu sunt omul ăla de pe planetă care nu are când să bea un pahar de vin. Dar te ești în gemeni,
3: Amalia. Adică da. Pot să bei tu cu tine. Așa este. Da. Mai da. ales că vinul ăsta rozei... Mm. Uh, un cabernet sovinio cu fetească neagră, e un cupaj deci...
0: Da, tu știi că totuși lucrurile și o gemenii deoare. vor să împartă
3: <laughs> Știu, îți mulțumesc uh, tare, tare mult
0: Și eu sunt mulțumesc,
3: tare Aici și foarte frumos
0: zis, Sper să nu ți-am îngropat audiența podcastului tău de succes
3: Na, Uite-te, Na, uite-te cum vorbește și despre ea. A fost fain și simplu Vă mulțumesc de la podcastul de succes
0: <laughs> Și eu vă mulțumesc